0: Y estamos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías, buenos atardeceres, buenos amaneceres, buenas las horas que sea, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos, niños y niñas, sistercitos y brothercitas, niños y niñas, ya dije, perritos y gatitos y todos los demás a la revista semanal del Rey desnudo que es este canal, la revista es este streaming. Y yo soy Mauricio José Schwartz, su servidor el único responsable de todos los desastres de los que se, de los que eh, comete este canal todas las semanas. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. A los que ya están, que son ni más ni menos que 95 personas, 95 gracias, por supuesto. Y como siempre tratándolos de invitar a pensar un poco a encontrar reyes desnudos para poder decir ¡Ah, mire, el rey va desnudo! O la momia de Mausamba desnuda. Que ya vamos a hablar de eso hoy. Por favor, no hagan 500 veces la misma. Ay, vas a hablar de este tema. Ay, ¿qué opinas de...? Sí, vamos a hablar de Mausi. Pobrecito, pobrecito muchacho. Pobrecito muchacho, pero que bien se las arregla para ganar dinero. Eso era de compartir arte, de dominar mitos, de intercambiar ideas y de tratar de pensar un poco. Y de tratar de pensar bien sobre todo. Porque eso de pensar nada más. Toda la gente piensa. ¿no? Pensar estupideces es pensar. Pensar bien es otra cosa. Como siempre, gracias a Rob que nos manda el chat, gracias a Rosy que nos hace el, el, el horario, el, la lista de temas que vamos tocando a lo largo del episodio, que luego a mí me sirve muchísimo cuando estoy a las 2 de la mañana lidiando para publicar el podcast porque si usted cree que esto que el trabajo de este canal o el trabajo de este streaming se reduce a que yo a las 7 de la noche haga plique y diga ya estamos aquí amiguitos y amiguitas, pues se equivoca. Lleva muchas horas antes y luego lleva para remate muchas horas después. Y precisamente por eso... Eh, <coughs> Por eso, a veces, no hacemos lo que hacemos. Eh, no hacemos lo que debemos de hacer, perdón. Entonces, bueno, vamos a echar desde el principio. Quiero agradecerles muchísimo a todos los que nos apoyan. Eh, siempre pido apoyo y se me olvida decirles gracias a los que ya nos están apoyando, a los que cada vez que pueden, ahí mandan un poco de, de, de donaciones a través de PayPal, o quienes todos los meses, y algunos desde hace 150 cincuenta Emisiones de este streaming Casi tres años Están eh, acompañándonos Con Patreon Y poniendo ahí Tres, cinco, diez euros al mes Tres, cinco, diez dólares al mes Lo que sea posible Para hacer realidad Este streaming que yo he tratado de no fallar Creo que fallé un, un par de veces Pero nada más Por eso lo de los 150 es un poco como, como Fueron 150 Sí, pero no exactamente Pero es que tal vez no sé y lo mismo va a pasar con el, el aniversario porque si celebramos hoy el 150 que vamos a celebrarlo vamos, vamos a celebrarlo rápidamente ¿no? para podernos quitar de líos. No, de y yo creo que con esto ya hemos celebrado todo lo necesario, las uh, los 150 las 150 emisiones de, de este de este streaming, y no voy a celebrar nada más porque el 156, dentro de mes y medio, supuestamente celebrará los dos años, o más o menos los dos años, voy a buscar exactamente cuándo son los dos años, los dos, no, los tres años. Hoy, fue, hoy empezó temprano el... el, el el, el reloj a comentar, eh, tres años llevamos de estar todas las semanas aquí al pie del cañón, eh, tratando de que ustedes pasen un buen rato y se enteren de cosas, pero así que muchísimas gracias a quienes nos apoyan y por supuesto, sobre el vídeo de ayer, ustedes se habrán dado cuenta los que son muy, muy observadores, que no hubo vídeo ayer la historia es como sigue, como sabían, la semana pasada el fue el viernes porque el jueves llegué de París, llevé a mi hijo seis días a París, lo pasamos de super lujo. Eh, vimos todo lo que él quería ver, los lirios de Monet y la Torre Eiffel y, y algo de Van Gogh y la Torre Eiffel, él quería ver la Torre Eiffel y la Mona Lisa, quería tomarse una foto con la Mona Lisa. Había un colombiano, grandote además, que decidió que me iba a empujar porque soy chiquito y de pelo blanco, entonces dijo, ay, mira, este lo empujo yo y ya pasa mi familia que viene atrás de mí. Todavía está tratando de quitarme. Creo que se queda allí, ahí, frente a la Mona Lisa, porque yo aprendí a empujar a los cinco años. ¿no? Entonces no, no es un concurso en el que pueda yo perder muchísimo, sobre todo sabiendo física. Si él es más grande que yo, pues yo me inclino más, utilizo el ángulo y no pasa. ...no pasó... ...entonces le pude tomar fotos a mi hijo... ...con la Mona Lisa que tenía muchas ganas... ...entonces el streaming fue el viernes... ...y, en, y el viernes cuando regreso... ...yo estoy armando el podcast en casa... ...y de pronto estornudo... ...y siento ese, esa especie de sensación extraña... ...en la parte de atrás de la garganta... ...que dices un gripazo... ...el sábado, el domingo y el lunes no estuve... ...me levantaba yo, tomaba un poquito de líquido y me volví a acostar, tomaba un poquito de líquido y me volví a acostar, no comía no nada, estaba yo disfrutando enormemente mi fiebre, mi gripazo, me lo comí entero, y entonces pues el lunes todavía no me encontraba yo en condiciones de hacer nada, como para escribir un guión que es el que quiero hacer de la historia del demonio, del diablo, de Satanás, de Lucifer, de belcebú del maligno, del príncipe, de las tinieblas, del adversario entonces pues, se lo dejamos creo que para la semana que viene o para la otra, porque tenemos además también una entrevista que tengo muchas ganas de hacer hace tiempo con uno de los más brillantes economistas socialdemócratas de España, que es Francisco Blanco Pachi Blanco, compañero y amigo mío, y me acaba de, de conceder la entrevista que vamos a, a grabar el próximo miércoles a ver si la podemos transmitir un miércoles después porque eh, esta semana no podía porque está en Bruselas entonces pues eh, el, <coughs> el martes no tenía yo guión para grabar Entonces no grabé y el miércoles tampoco pasó Y no pasa nada Quiero suponer que no se acabe el mundo Ni que me van a quitar todo su apoyo Y me van a dejar de saludar y todo eso Nada más porque no lo pude hacer 142 personas 142, me, 142 agradecimientos en verdaderamente sentidos Con ustedes Por estar con nosotros y por acompañarme. Eh, vamos a pasar rápidamente por las por algo de la del de lo que están comentando en el chat. Perdón, estoy todavía un poco perdido. A ver, todavía estoy mal de la gripe, todavía tengo esto, esta resaca, cuando uno se pone más emocional, la gripe tiene esa característica peculiar que nos demuestra cómo somos víctimas de nuestro entorno, ¿no? Entonces, cuando vas saliendo de una gripe, de pronto te pones emocional y lloras porque salió un gatito y cosas así. Son reacciones normales que tenemos, donde nos ponemos hiperemocionales simplemente porque tuvimos una infección espantosa en las vías respiratorias con fiebre, dolor de todo el cuerpo y todas esas cosas normales. Donde lo más fatigoso que se atreve uno a hacer es sudar y lo agota. Qué vergüenza lo que pasó en México, sí, pero pues, es la 4T y es Mausan están al mismo nivel, ¿no? Yo no entiendo cómo puede buscar vida inteligente un partido eh, en cuyo interior no hay signos de vida, de vida inteligente, ¿no? Pero bueno. Eh, ahora que Eduardo Veraste lleva a ser candidato a la presidencia de México, ¿podría hablar un poco de él, y el peligro que supone poner a un conspiranoico de ultraderecha? Pues no creo que sea necesario, ¿no? Es peligroso, son peligrosos los conspiranicos de ultraderecha. Sí, sobre todo los que son parte de una organización dedicada, entre otras muchas cosas, a la violación de niños. Me refiero, por supuesto, a los Legionarios de Cristo, organización a la cual pertenece Verástegui, que sin embargo fue productor o coproductor de un documental, un pseudo-documental, una recreación de algo que no es realmente lo que hace la gente del documental sobre precisamente la lucha contra la trata de niños, que es aterradora, pero que personas especializadas en el tema de la lucha en contra del tráfico de niños y en contra del abuso sexual contra los niños han denunciado al, 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 al principal personaje de, del espectáculo este, de, esta, de esta película que, que andaba haciendo Verastegui, han denunciado que ese personaje en vez de ayudar, ha obstaculizado la lucha en contra de la trata de niños. Y el actor que, que, que usó pues es un actor que ha sido condenado por abusos de niños. Entonces, es, es, es muy extraño, ¿no? Es, es, es como si el Chapo Guzmán te hace un, un documental en contra del narcotráfico, dices tú, Piguala, que hay algo raro, pero no lo sé. No lo sé. Yo, yo lo que sé es que cualquiera que sea avalado por Trump y cualquiera que tenga creencias tan delirantes como las conspiranoías de ultraderecha que manejan eh, Verástegui, que son las relacionadas fundamentalmente con QAnon, es peligrosa porque atenta contra, el, contra la capacidad del ser humano de comprender el universo que lo rodea. ¿no? Pero hay una, hay una forma, por cierto, de abordar a los charlatanes, a los embusteros y a los cuentacuentos, como es el caso, al parecer, o según me han dicho, de Verastegui, y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. ¿Qué opina de la idea de que se debe combatir la pobreza en lugar de la desigualdad? Lo, no, no, no es nada nuevo. Siempre he dicho que el índice Gini es una trampa enorme. Si tienes un país donde todos son pobres y hay unos poquitos que son de clase media, tiene muy poca desigualdad, pero, pero, pero el país está mal. Si tienes un país de gente enormemente rica... ...y de una clase media... ...que ocupe la mayor parte de la población... ...pero hay unos ultramillonarios espectaculares... ...brutales, ofensivos, nivel Elon Musk... ...por el, el índice guini te va a decir que hay una enorme desigualdad... ...pero los que están hasta abajo de esa desigualdad... ...no están sufriendo como los que están hasta abajo... ...de la mayor igualdad de la otra, de la otra sociedad hipotética que, que mencionábamos... ...es decir... La desigualdad no mide la, el nivel de vida, la calidad de vida de la gente que está en la parte inferior de, ese, de esa desigualdad. Eh, en cambio la pobreza nos dice claramente, si una persona vive, si una familia vive con menos de dos dólares al día, pues tiene un problema, y eso, ese problema lo tiene si todo el país está en las mismas condiciones. Y el índice guini nos dice que hay una igualdad perfecta, o si son una minoría, da exactamente igual, esas personas necesitan el apoyo de su sociedad para abandonar la situación de pobreza extrema, punto, porque la situación de pobreza extrema es inaceptable, es indigna, es humillante y sobre todo es solucionable. Entonces, pues esto que me pregunta Vlad Mort, yo lo he dicho muchísimas veces, creo que el índice Gini es utilizado equivocadamente para tratar de analizar a las sociedades, con lo que tenemos que analizar, ni siquiera es cómo vive el que mejor vive, sino cómo vive el que peor vive. Esa es la verdadera medida de una sociedad. Si tú lloras porque hay muchos ricos, puedo entenderlo, y hay momentos en que las, las, las fortunas son ofensivas y son idiotas. Después de determinado nivel, no puedes comprar nada más. No puedes vivir mejor. Si, ganas, si tienes 100 mil millones de dólares, no vives 20 veces mejor que, que George Soros, que tiene 5 mil millones. ¿okay? George Soros tiene 5 o 6 mil millones. Si tú tienes 100 mil millones, no vives 20 veces mejor que Soros. Soros vive igual de bien que tú. La diferencia de esos 95 mil millones de dólares es idiota, a, a efectos de, de la calidad de vida y de los bienes que puedes adquirir, o de los servicios o de las satisfacciones que puedes derivar de la acumulación de tu fortuna. Y como vamos a ver hoy en algunos casos, eh, las fortunas tampoco eh, deben, ser, deben ser dejadas como rectoras de una sociedad, lo vamos a ver con él o no más después, pero... ¿A mí qué me importa que haya señores que viven como Elon Musk cuando lo que me tiene que importar es cómo viven los que están más jodidos en mi sociedad o en cualquier sociedad? Si toda la gente come, si todos los niños van a la escuela, si las viviendas son dignas, si la sanidad es para todos, si hay pensiones que te garantizan la vejez, si vives sin miedo, pero vives en una honrada clase media-baja, con tus satisfactores cubiertos, si todos viven así, a mí no me importa que haya ricos. Me ofende que haya ricos cuando hay gente extremadamente pobre, sobre todo cuando esos ricos me dicen es que no quiero pagar impuestos para, para ayudar a esas personas que no han tenido las oportunidades que yo tuve. ¿no? En, la, en la biografía de Elon Musk se cuenta cómo cuando él dijo que quería dejar el, la universidad, sus padres lo dejaron prácticamente sin nada, unos pocos miles de dólares, un auto... Eh, acciones de algunas de las empresas del padre, que era un, un señor que contaba que no le cabía el dinero en las cajas fuertes que tenía en la casa allí en Sudáfrica, y, y bueno, pues ya tuvo que ir a hacer su propia fortuna en Elon Musk. ¿no? Eh, ahí las fortunas son ofensivas por comparación, por comparación con el que está peor. Sergio Montes Vázquez. Estimado Mauricio, saludos desde Madrid. Cuando trabajaste en la revista PC Semanal, llegaste a conocer a Sandro Cohen. ¿Qué nos puedes comentar de él? Él decía que la inteligencia artificial era una estafa por 1994. Bueno, mira. Por 1994, poco antes, yo entré a un BBS que había, un tablero electrónico, tablón electrónico de noticias que eran los antecesores de Internet. Internet existía, pero existía solamente entre las universidades. Y lo que nosotros teníamos eran lugares donde podías compartir unos archivos pequeñitos, que tardabas horas en bajar con, con modems de, de 1400 14, baudios, que se conectaban a la línea telefónica, y hacían unos ruidos característicos que el que los reconozca sabes tú la edad que tiene. Tú andabas en Internet cuando Internet estaba en, en pañales, genuinamente en pañales yo entré a varios que había en México, Alan Aspuru tenía Nopal, eh, había otro, no me acuerdo, había tres o cuatro, y sobre todo había uno que funcionaba muy bien, que era Spin, y Spin era comercial, pero tú podías entrar creo que dos o tres veces al día, luego teníamos intercambios de mensajes, pero tú bajabas el paquete de mensajes, en vez de leer los mensajes como ahora en un foro, Bajabas los mensajes, los leías, los respondías, hacías un paquetito con tus respuestas y los subías. Los paquetitos que se llamaban quick Y allí conocí yo a un montón de gente que son hasta hoy mis mejores amigos en México. Toño Malpica, el gran pianista, compositor y en este momento exitosísimo escritor mexicano, eh, dramaturgo también era cuando lo conocí, creo que ahora ya no escribe teatro, eh, que llegamos a tener un, una una banda, junto con otra persona que conocimos, que es mi hermana, Marcela eh, Díaz del mor Marcela, Marce, Marce, Sarabá, Marce Sarabá. Y eh, y quién más, está Gonzalo León, que ahora vive en Ecuador, que cantaba el manamaná con el grupo, eh, estaba Fantomas, queridísimo, que se nos fue fue asesinado hace pocos años, sin deberla ni temerla, en la calle cómo pasan las cosas ahora en, en, en el México, en el México que, que, les han fabricado, que nos han fabricado. Eh, conocí a, a, a amigas entrañables, amigos maravillosos, me invitaron a trabajar en, en PC semanal y conocí a Sandro Cohen. Y Sandro, de hecho, en casa de Sandro Cohen fue cuando los desvirtualicé a todos por primera vez, es decir nos conocíamos por el BBS, como ahora pasa en internet, era eran los inicios, la, y, y entonces un día me dijeron, estamos reunidos en casa de Kik, está Héctor y está, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, un, 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 un salvadoreño que también murió, por cierto, ¿no? eh, y creo que estaba Luz Malpica, y un montón de gente, ¿por qué no vienes a tomarte algo a casa de Cohen? Pues sí, me voy a tomar un refresco a casa de Cohen, los conocí allí. Fui muy amigo de Sandro Cohen, fui muy amigo de todos ellos. Sandro me pareció siempre un tipo brillantísimo, un gran poeta. Corredor Nocturno es un gran libro de poesía de Sandro, debo decir. Su libro Redacción sin Dolor me parece uno de los grandes libros de texto para el aprendizaje de la redacción. La cual cuando lo sacó tenía muchísimo miedo, y era y decíamos que es buenísimo el libro, tú, tú despreocúpate, tú de aquí vas a la fama y al, y al, y al dólar por qué Tuvo mucho éxito el libro Redacción Sin Dolor de Sandro. Estaba Bernardo Ruiz, que fue el culpable de que hiciéramos la banda porque quería inaugurarnos. Bernardo estaba al Frente de Cultura en la Universidad Autónoma Metropolitana y quería hacer no sé qué cosa en no sé qué espacio cultural y entonces necesitaba una banda y dijo, pues ustedes que tocan, pónganse a tocar. Entonces nos pusimos a ensayar y allí de allí nació la, la banda Transfusión, la otra banda. Así se llamaba, lo siento. Transfusión, la otra banda, hacíamos jazz cuando, cuando, cuando dejabas a, a Toño, hacías jazz, cuando podía meter yo las narices, pues hacíamos más rock. Y luego, pues, Sara quería hacer, Marcela García Moral, pues quería hacer más blues a veces, ¿no? Y eh, ahí, ahí funcionamos. Entonces, Sandro fue muy cercano. Luego Sandro estaba en Planeta. Sandro estaba en Editorial Planeta y con él publiqué. Fue cuando, cuando, cuando con Planeta publiqué la novela La Música de los Perros, porque fue con otro editor de Planeta. Eh, fue cuando empecé a escribir libros instantáneos, entre ellos La Biografía de Superbarrio, que es de 1995, y después los, La Crónica del Desconcierto, los 101 días del, del gobierno de Cedillo, precisamente fines del 94, principios del 95. Y la, mi última novela, la tenía Sandro en Planeta, Era, no consta en archivos. Y cuando Sandro se retiró de Planeta para hacer su propia pequeña editorial, me dijo, oye, ¿me puedo llevar tu libro? Dije, mira, eh, Planeta trata mal, y no, por, y no por nada, sino porque es una política de negocios natural, trata mal a los autores de media tabla. A los autores de, de inferiores ni los hace caso. A nosotros nos invitaban a comer a veces. Pero los autores de media tabla, los que primes 2.000, vendes 2.000 o 1.900 y te fue bien, pero ya no vas a reeditar porque no tiene 4.000 lectores, que era mi caso, yo tenía alrededor de 2.000 de lectores. No nos promovía con el objeto de que alguno de nosotros fuera el, el, el bestseller de mañana, sino que los editores estaban en su escritorio así, esperando que alguien les trajera el bestseller. Y entonces estaban ya los, los escritores... Eh, de altísimo nivel, que eran los que mantenían, los que mantenían realmente a las editoriales y, y, a los, y a los que trataban maravillosamente bien. Pero, pero ninguno de ellos había salido de las, de las filas de la, clase, de la clase media, de la media tabla de los autores de Planeta. yo Había, publicado, había hecho una, un, una antología de ciencia ficción con un estadounidense que tuvo un, un aparente mucho éxito y luego se desinfló, que era Frontera de Espejos Rotos, con Don Webb, seis escritores estadounidenses, seis escritores mexicanos hablando, les, les mandamos a escribir cuentos sobre la frontera y el resultado era precioso. Y así entonces, bueno, Sandro se llevó mi novela, la publicó en su editorial y fue mi despedida de México porque se publicó se meses antes o semanas antes de que yo ya me viniera a España. Sandro se burlaba de la inteligencia artificial igual que yo, porque los expertos en inteligencia artificial, de verdad, te decían que no es fácil imitar algo que no sabes qué es. Define inteligencia. ¿Qué es la, intel ¿Qué es la inteligencia? Tú puedes decir, mira, un brazo es una palanca que tiene un algo que tira de él aquí en el, en el un músculo, que en realidad pues, no es más que un cable que tira de la palanca, pues está insertado el músculo del cable aquí en un, y entonces físicamente yo sé cómo funciona un brazo. Entonces voy a hacer una grúa para levantar cosas grandotas. Es un brazo eh, hecho con pantógrafo, magnificado, pero tiene los principios del brazo. ¿Cómo funciona la inteligencia? ¿Cómo surge la inteligencia? ¿Cómo surge lo que llamamos inteligencia? Y, y, y que ya lo llamamos de manera muy imprecisa Pues nadie lo sabe Ah, entonces vamos a reproducirlo Ajá. Venga y, y ahí estábamos en 1994 Y ahí estamos hoy Los algoritmos de la inteligencia artificial Son artificiales Pero no son inteligentes Lo han demostrado una y otra vez Yo me río mucho aquí En las crónicas de la inteligencia artificial De las exageraciones que se hacen Respecto de una herramienta que es útil Cuidado por ejemplo, para determinar plegados de proteínas, la inteligencia artificial ha sido muy útil porque está trabajando con, con parámetros y algoritmos bien, bien definidos. ¿Cómo se pliega una proteína? Bueno, hay reglas para plegar una proteína. La inteligencia artificial puede plegarla de muchísimas, de muchísimas maneras, puede hacerlo mucho más rápido, más eficientemente. Puede hacer muchas cosas con los grandes datos, la inteligencia artificial, pero no es inteligencia. La artificial ...la pseudo-inteligencia artificial... Eh, ...puede simular que está hablando contigo... ...pero eso no quiere decir que sea consciente... ...no sabemos cómo surgió la conciencia... ...y en ese sentido creo que todos los que más o menos... ...trabajábamos en PC semanal... ...fuéramos o no expertos... ...yo no era experto... ...por ejemplo había, había expertos... ...KITS, me acuerdo, Kit 4000... ...era un grandioso y maravilloso experto... sobre ...en Mac... ...Mac User también estaba allí... ...gente que sabía de, de, de las máquinas... Y sabía informática, y sabía teoría, y sabía lógica avanzada, y etc. Y programaban en ensamblador, que <ríe> era una cosa impresionante verlos. Pero yo lo, que hacía, yo lo que hice fue empezar a analizar la relación entre la red y el fenómeno informático con la sociedad. A eso me dedicaba yo desde 1994, 1995, imagínate. Ya tengo un tiempo en esto. Y con ese tiempo que tengo en esto estoy totalmente de acuerdo con, con el queridísimo Sandro, víctima, por cierto, de la COVID. Sandro es un hombre de mi edad y, y debería estar, y, y tenía un aspecto más juvenil que el mío, además porque Sandro era un deportista extraordinario. Él salía a darle a la bicicleta y a correr por como un, todos los días, todos los días. Tenía unas condiciones físicas admirables, pero la COVID... La COVID no tiene eso en cuenta, cosa que algunos no quieren creer. Y esa es pues mi historia. Conozco y quiero a Alessandro Cohen. Lo quise muchísimo, le agradezco muchísimo lo que hizo por mí. Además, eh, que fuera mi editor, que fuera mi compañero, que fuera mi amigo y que, que habláramos de este tipo de cosas en aquellos años. Para algo que vamos a tratar el día de hoy voy a enseñarles a ustedes, de una manera rápida, sencilla, indolora, y absolutamente el rey va cómo enfrentar a los embusteros, a los charlatanes, a los vendedores de humo y a quienes creen en ellos. Porque la cantidad de afirmaciones que podemos enfrentar todos los días, todos los días, respecto a las creencias más eh, irracionales, más absurdas, más, más raras, o más aparentemente razonables, son muchísimos. Viene alguien y te dice, no, pero es que mira, la, el autismo se cura con esta hierba. Y tú dices no creo, no ya se habría enterado todo el mundo, hay gente investigando las curas del autismo, hay farmacólogos, farmacobiólogos, biólogos moleculares, gente que se dedica a estudiar las interacciones de las sustancias y a buscar nuevos medicamentos, y yo creo que este descubrimiento que tienes tú, que me lo vienes a traer aquí envuelto en papel de estraza, pues, ya lo podrían haber descubierto eso. No, no, es que la, pues, la, la farmacia, la medicina oficial no nos quiere porque entonces ya no es negocio, porque como son hierbas naturales, entonces no pueden venderlas, ¿cómo las vendes tú? Bueno, en fin. Que viene una serie de pretextos y argumentos que además luego le exigen a uno, demuéstrame que no cura el autismo. ¿Perdón? ¿De qué estás hablando? Bueno. Eh, y entonces yo no puedo demostrar que no cura el autismo, por lo tanto cura el autismo y se lo van a vender al, al siguiente ingenuo generalmente un ingenuo que tiene un hijo con autismo, que tiene toda la carga emocional el, el problema social el, la sensación de impotencia de los padres que ven a hijos que tienen problemas de discapacidad de de de, 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 de no poderse adaptar idealmente al mundo que los rodea y, y por lo tanto Entran en una lucha enorme, pero sobre todo en una, en una verdadera. en un huracán interno, interminable y cotidiano por sus hijos, que es lo más natural del mundo. Si no te desvives por tus hijos, ¿por qué te vas a desvivir? ¿no? Entonces, y esos serán los que le acabarán pagando al imbécil de las hierbitas que curan el autismo y descubrirán que las hierbitas no curan el autismo. Y entonces les dirán, es que no las usaste bien, es que no crees en ellas, es que tu hijo tiene otro tipo de autismo. Es decir, la culpa siempre será del usuario, el pagano, y el que le creyó, el ingenuo que a falta de otra oportunidad le creyó al vendedor de embustes. O llegaron los extraterrestres, yo estuve tomando una copa con ellos el otro día, me enseñaron su, <coughs> su rayo láser, su su rayo de la muerte, fuimos a dar un paseo en el OVNI, me llevaron a Marte, ahí estuvimos con, con unos amigos de Júpiter que, que traían unas cervezas buenísimas y me regresaron. Demuéstrame que no es cierto. <risa> e ese tipo de cosas enfrentamos. Afirmaciones como Harp ma manipula... Eh, Toda la meteorología y manipula los volcanes, manipula las placas tectónicas de la Tierra. Eh, George Soros controla el, el mundo, por cierto, me entrevistaron en Deutsche Welle sobre George Soros, que este fin de semana saldrá en Deutsche Welle en español, la cadena alemana. En fin, George Soros controla el mundo y controla todos, las, todos los, los movimientos sociales. ¿Cómo Sí, 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 y esto se sabe en todo el mundo, los Illuminati están detrás de esto. Y el Club Bilderberg ordenó que, que ganaran las elecciones de Raúl en vez de, de, de Perlasco. Afirmaciones de política, de sociedad, de economía, de cuestiones paranormales, de salud, de pensiones, de democracia. ...de realidad de la corrupción... Todo, ...todo tiene una teoría de la conspiración... o ...una serie de creencias atrás... ...que la gente te presenta como hechos... ...y no lo son... ...y hay dos cosas... ...que deben hacerse... ...para enfrentarlo... ...la primera es preguntar cómo lo sabes... ...a mí me parece... ...siempre me ha parecido extraordinario... ...que la gente le crea a vendedores de, de hierbas... ...hablando de hierbas, como Josep Pamias... ...Josep Pamias dice que... Eh, ...tal hierba... ...tal producto vegetal... ...que curiosamente él cultiva en sus invernaderos... ...invernaderos que ahora ya no tiene... ...porque ya es ya no tiene dinero... pues si no tiene que pagar como 600 mil euros... ...en multas que debe... ...entonces ahora es indigente le dio todas sus acciones, todas sus cosas a su hijo y a su familia, que ahí lo mantienen, pero en su, en, en pamias hortícolas, que es el negocio este espectacular que tiene su familia, pues ahí las planta, y curioso, ¿no? Y entonces, esta es buenísima para la poliomielitis. La primera pregunta es, ¿cómo lo sabes? Es decir, la planta, la planta cura la poliomielitis, ¿Cómo lo sabes? La gente que cree en lo que le puede contar un charlatán se olvida de que hay formas de probar las cosas, que las cosas se saben porque se ven en acción. No porque te las imaginas, no porque las soñaste, no porque la planta se parece a, a, a una mano... Paralítica por la poliomielitis, ¿no? O, el, o, el, o tiene la forma del diafragma, que es lo que paraliza la poliomielitis en las personas que acababan antes en un pulmón de acero. Eh, es decir, ¿cuál es el proceso cognitivo que lleva de la planta a decir que la planta cura esto? Que lleva a decir Soros financia al equipo de béisbol de mi hijo. ¿Cómo lo sabes? Y son ellos los que te tienen que explicar cómo lo saben. Si te lo explican, puedes analizarlo. No, es que fíjate que un científico ruso me dijo... Ah, ¿cómo se llama el científico ruso? Pues Konstantin Chufiflov. Chufiflov. Muy bien. ¿Y qué te dijo? No, pues Me dijo que había hecho unas investigaciones en, en el Instituto de Herbología Cuántica de San Petersburgo con chicos con poliomielitis y la cura. Ah, muy bien. Entonces ya vas a ver a Chufiflov y al, y al Instituto de Herbología Cuántica en San Petersburgo y descubres que no existe, pero que Chufiflov vende huijas y que tiene de doctor lo que yo tengo de balón de oro. Entonces ya puedes decirle, mira, lo que tú sabes no lo sabes. Y además la segunda pregunta importante es, ¿puedes probarlo? Es decir, hay un mecanismo humano a tu alcance y al mío según el cual tú puedas demostrar fehacientemente que esta farmacéutica vendió, no quiso vender este medicamento porque entonces la gente se curaba y eso ya no era negocio puedes probarlo, y puedes probarlo, no me refiero únicamente, aunque evidentemente el, 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 la piedra de toque es científica, eh, es decir, son los métodos de la ciencia, la experimentación, la observación, la cuantificación, pero puedes probarlo como se probaría en un tribunal, puedes presentar evidencias lo suficientemente convincentes, ¿Para que 12 personas normales, comunes y corrientes, aceptaran tu afirmación ciegamente, sin duda razonable? La respuesta es no pueden, no pueden probarlo, pero nunca asumen la carga de la prueba. Es necesario imponérselas cuando se nos presenta. Ah, oh, esto es así. No, mira, no es así. Ah, demuestra que no es así Ya tenemos un problema ¿Esto es así? así ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde hiciste el experimento? ¿Dónde, ¿De dónde obtuviste El conocimiento que dices tener? Y una vez que te dicen no, Bueno, lo leí en tal Entonces lo puedes probar Lo podemos someter a prueba Existe un procedimiento que no, que, que, Con el cual estuviéramos de acuerdo los dos o algunas personas más, si es de bioquímica, por ejemplo, podríamos mostrar un par de investigadores en bioquímica. ¿Hay un procedimiento mediante el cual tú pudieras probarlo, que estemos de acuerdo los dos en, en, en el método? Estas dos pequeñas frases, estas cinco palabritas, te ahorran muchas discusiones con los charlatanes. Te ahorran muchísimas... La Tierra es plana, ¿cómo lo sabes? No, porque hay una serie de evidencias. Entonces puedes probarlo. Se me pasó? Se me presentó uno precisamente. Y como ejemplo, como ejemplo termino. Y ustedes, no sé si ustedes saben, deben haber visto fotografías de lo que se llaman eh, de largas exposiciones circumpolares. Lo que hace uno, y esto yo lo he hecho, en la noche apuntas tu cámara hacia la estrella... ...polar... ...en mi caso... ...porque he vivido siempre... ...en el hemisferio norte... ...y entonces... ...te apuntas la cámara... ...al hemisferio... a al, la al, 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 al estrella polar... ...abres el... ...el obturador... ...y... ...te tomas una cerveza... ...hablas con los amigos... ...generalmente... ...la fotografía nocturna... ...se hace en grupos... Eh, ...te cuentas historias... ...anécdotas... ...si alguien trae la guitarra... ...lo pasas mejor todavía... ...después de una horita... ...digamos... Cierras el obturador y ves qué hizo tu cámara. Y lo que hizo tu cámara fue las estelas de las estrellas aparentemente girando alrededor del eje de la estrella polar. Que no es así. Lo que has captado es cómo la Tierra está girando alrededor de la estrella polar y por lo tanto la posición relativa de las estrellas respecto a donde pusiste tu camarita con tu trípode, pues cambia girando. Y yo siempre veo fotografías circumpolares de, del norte. Pero había una foto ayer preciosa, y lástima que no la traigo, hombre. De, Deja ver si la tengo aquí en, en, el, en, mi, en mi Twitter. Ah, porque me, me encantó. No, sí, esperen un segundo, ténganme paciencia, total. Tiempo tenemos, así que voy es que publico luego yo tantas cosas, hay días que no publico absolutamente nada, pero cuando me pongo a publicar, aquí está, es una belleza, es una absoluta belleza, le dije al autor que era una maravilla, el autor me agradeció que se lo dijera, eh, y le dije que no, que en serio, como fotógrafo que soy, es una presión. pero no es en el hemisferio norte, es en el hemisferio sur, y entonces u, hizo una circumpolar apuntando a la cruz del sur. No hay una estrella que esté situada exactamente en el polo sur geográfico de la Tierra, pero sí está la cruz del sur. Y entonces lo que hizo fue apuntar a, ese, a esa unión de, de estrellas que nos dice dónde está el, 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 punto, el polo sur geográfico. Y lo hizo a una hora determinada, me imagino que es el amanecer, de modo que pilla los primeros instantes del amanecer al mismo tiempo que arriba tiene todavía la noche cerrada. Es una preciosidad. Y entonces, decía yo, aquí tienes algo para volver locos a los terraplanistas. Uy, apareció un terraplanista furioso. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, si la Tierra fuera plana y tú apuntas hacia el polo norte y haces es una circumpolar, pues puede salirte algo parecido a lo que nos sale a los que hacemos circumpolares en el polo norte. Pero si voy al polo sur, que tú me dices que está en los bordes del disco ...de la Tierra... ...plana... ...como tu cabeza... ...¿cómo haces para que te salga... ...apuntando a la Cruz del Sur... Un, ...una serie de círculos concéntricos... ...en vez de una raya continua... ...porque la Tierra está girando... ...el plato está girando como un vinilo... ...de... de, de, de canciones muy malas... ...entonces me insultó... ...y le decía yo que entonces cuando acabara de ver eso... ...hubiera el péndulo de Foucault... ...porque estuvimos precisamente en París... En el, en el panteón, viendo el péndulo de Foucault, para que mi hijo viera cómo giraba la tierra. Con esto matas a los terraplanistas, no necesitas pelearte con ellos. El chiste es saberlo y preguntar la mayor cantidad de veces que puedas, cómo lo sabe y puede probarlo, y lo más probable es que te insulten, que es lo que a mí me ha pasado por lo menos en los últimos 30 años. Qué mal día para ser mexicano. Somos la burla, gresa, Mausán. Chico, disfruten lo votado. Y ya no lo votado en, mil, en 2018, que se entiende que después de la situación aterradora en la que se ha mantenido al país entre el PRI y el PAN, con el apoyo además de, de los rescoldos absolutamente putrefactos del PRD, si votarás por un perro sarnoso pero luego en las legislativas darle mayoría morena, pues mira chico, ya te puedo decir yo. Eh, solo porque quieren verlo de Mausán lo voy a dejar al final. <ríe> eh, bueno. Elon Musk sobre su última biografía, si he leído algo sobre ello, vamos a hablar sobre ello. Jero, Grunt Rubif dice en la Universidad Mexicana plantelis que le secató la entrevista que me concediste eh, no me acuerdo, a ver además que, que aquí estás usando un seudónimo, hijo mío, entonces no sé quién eres ni cuál de todas las entrevistas que concedo es la tuya, pero me da mucho gusto, has motivado a varios de mis compañeros de clase a ser periodistas me da aún más gusto sobre todo si quieren ser periodistas honestos porque eso es lo que le, de eso le hace mucha falta a este planeta ya los, los bigotes ya los dejé así De, hubo, hubo consenso en Facebook cuando dije qué tal que me dejo el bigote inglés y cuando una antigua amiga me dijo que ahora vas para el pan, dije yo esto se queda así bueno eh, felicidades me por tu bigote porque lo decía Julián porque me lo dice Julián Fernando Ruiz Roa, perdón me estoy embolando felicidades por tu bigote y tu grandioso programa muchas gracias Alguien debe recopilar una breve semblanza de las personas muertas y desaparecidas en México es de escándalo. Ojalá, pero México es un país donde desaparecer incluso era fácil. Cuando yo era muy joven y tuve a mis hijas, alguien del, del sector este paranoico, sí, más que nada, porque no era ni siquiera estaba metido en la revolución ni en cosas por el estilo, pero es un paranoico. Me dijo, regístralas en tres lugares. Te vas a tres municipios y haces el registro civil de los tres municipios. Con nombres distintos. ¿Para qué? Para tener tres actas de nacimiento. ¿Y para qué? Hombre, porque así cuando las persigue el gobierno se cambian de identidad legalmente. Y yo, vale, son pequeñitas, parecen buenas personas... ¿Me explicas por qué se va a perseguir el gobierno como para que necesiten una operación así digna de espías rusos en, 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 en el Guapaconeta, Ohio, en 1954? Pero México es así. En México la, la identidad, la personalidad no, no es un asunto que, que realmente controle debidamente el gobierno pese a que el registro civil lo abrió... Benito Juárez hace casi 200 años, ¿no? eh, algo menos. Eh, en México es muy fácil desaparecer, y es muy fácil desaparecer sin que nadie de tu alrededor diga que has desaparecido, porque, porque luego les puede tocar a ellos. Ojalá y fuera, mira, yo todos los, todos los días, y a veces varias veces al día, si puedo, y depende si me lo encuentro, yo sigo al Museo de Auschwitz en, en, en Twitter. Se llama Twitter, me importa un pito lo que diga de los Y ellos cada hora publican la foto y la historia de una de las personas encerradas en los campos de exterminio. Algunos pocos de ellos sobreviv son sobrevivientes, la gran mayoría de ellos asesinados. Fotos de niños de tres años que te rompen el alma. Niños que fueron llevados con sus madres a un campo de exterminio, a Auschwitz. Y asesinados en la cámara de gases después de la selección que hacían Mengele y, y los nazis y demás. Es una forma de precisamente que tengan cara las personas. Cuando tú hablas de 5 o 6 millones de judíos muertos, no te dice mucho. Son abstracciones que no caben dentro de nuestros limitados cráneos de primates menos evolucionados de lo que nos gustaría. Pero cuando ves una cara y otra cara y otra cara, y eso se parece a y ese es como yo... Y, ¡Ay, mira este! Qué, ¡Qué chistoso! Era Era aprendiz de, de talabartero. Ya no hay talabarteros. <coughs> gente que trabajaba el cuero. ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Qué señor tan distinguido! Y todos ellos fueron asesinados. La enormidad te empieza a tocar un poco, aunque no llegues a meterte los 6 millones de víctimas. O los 20 millones de víctimas eh, de, de la guerra. He comentado que esto se haga en Ucrania, porque en Ucrania se ha podido llegar a encontrar datos de cada una de las personas que ha sido asesinada por Putin desde 2014. Y existe el registro. Entonces, he sugerido que se haga. Ojalá y en México se pudiera hacer. Si sí, se puede. Y se puede hacer con fotos, se puede hacer con todos los desaparecidos. Que se haga. Ojalá y alguien lo pueda hacer. Cuesta dinero y cuesta esfuerzo, pero sí creo que vale la pena. No debería ser un vídeo sobre el populismo, sí cómo no. Segundo. Listo, ya está. Buscas en el canal. Estás en el canal, hay una hay una lupa arriba para buscar en YouTube. No, esa no. Hay una lupa abajo de mi careto y donde dice el rey va desnudo. Hay una lupa allí y allí pones populismo y sale populismo para principiantes. un vídeo que hice hace un montón de tiempo. Eh, ¿Qué opina? De la idea de que España es un infierno fiscal que cobra muchos impuestos a empresas y esa es la razón por la cual estas se van del país. ¿Cuál? Una se va del país hace poco. Y si a los youtubercillos los consideras empresas, pues sí, tres o cuatro se han ido a Andorra, ¿no? Son los Andorra Boys. No veo que se estén yendo empresas. Yo veo que entran empresas, ¿no? Yo veo que entran empresas. Mira, Total Energies ahora es la dueña de mi electricidad. Imagínate. Total Energies, que es una, una, una compañía francesa. La tradicional aceralia, que era la gran acerera, que daba trabajo a la base de obreros industriales de, de Asturias, sobre todo de, de, de Avilés y, y Gijón, en el interior de Asturias todos eran mineros, en lo, en el, en la parte industrial era la parte de la minería, eh, ahora es de, 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 de metal, del Indostano, y... y se están yendo las empresas de España, es un infierno fiscal. Busca una comparación de impuestos en todo el mundo y vas a ver que no es cierto. España no es ningún infierno fiscal, España está en la media europea normalita. Lo que pasa es que cuando no quieres ayudar, pues te quejas siempre, pero no te quejas tanto como para irte porque no se están yendo. Es un cuento. Es el tipo de cosas que cuenta Jus, hombre. De utilizar dinero público para el evento de Mausada en el Congreso. Lo denuncié aquí cuando dije que iba a existir esto. Cuando puse el vídeo del absolutamente delirante diputadete que quiere ser gobernador de su estado su estado es lamentable, no sé si es un estado de la federación ahora, y que presentaba a Maussan como su amigo, cuando lo presentaron aquí, mi queja fundamental es esa, es el derecho del mundo a creer en estupideces, pero en este caso se utilizaron muchos recursos, porque se trajo a un congresista chiflado de, de, de Japón, se trajo a dos loquitos de Estados Unidos, y esos vuelan en primera o en business. Van a hoteles de cinco estrellas y comen bien. Tú, 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 tú no creas que los puedes traer en, en clase turista para, para ponerles un hotelito de segunda y llevarles memelas que te rompen la cara. Entonces, mucho dinero, mucho dinero de ese que no hay para las becas de científicos. Por lo tanto, se han reducido las becas de científicos otra vez. El capitalismo, libre mercado, derecho a la propiedad privada, derecho a expresión, cosas propias de la derecha, han hecho posibles los avances tecno y ciencia de ahora, incluido YouTube. Eh, no, sí y no. Es que el capitalismo no es una idea que se le ocurrió a alguien y la, y la, y la impuso. ¿eh? La propiedad de las cosas existe desde siempre. Y si Marx te quiso convencer también de que el capitalismo se inventó después del, después del feudalismo, pues te, te engañó. Porque la idea de la propiedad de cosas y de medios de producción es previa, es previa a la Revolución Francesa, que era la obsesión de Marx. El libre mercado afortunadamente nunca ha existido el mercado siempre ha sido regulado ha sido regulado según los intereses de las naciones los intereses de los reyes según los intereses de la sociedad que es el que más nos interesa y según los intereses de otros competidores que les gustaría poder competir en condiciones razonables y para que el espacio de competencia sea igual pues hay que regular el mercado el derecho a la propiedad privada es fundamental yo estoy totalmente de acuerdo con el derecho a la propiedad privada pero también estoy de acuerdo en la existencia y la necesidad de la propiedad social de una parte de las riquezas de una sociedad. Desde los terrenos comunes, que son un, un desarrollo medieval, eh, los pastizales comunes, los parques nacionales, los ríos que discutíamos la semana pasada con mi ley, etc. Y no se contraponen. Es decir... Cuando la gente habla de propiedad privada... Te habla como si ¿Es que descubrimos la propiedad privada y todo debe ser propiedad privada? No. ¿La propiedad privada es útil? Sí, claro que es útil. Y la propiedad social también. Eh, el derecho a la, a la expresión, cosas propias de la derecha. No, el derecho a la libre expresión no es, no es propio de la derecha. El derecho a la libre expresión se consagra en la ilustración... ...y la ilustración no es de derechas. Tengo la pena de informarte que es el principio de la izquierda precisamente... Eh, porque es la demolición de, los, de las monarquías en aras del concepto de igualdad. El concepto de igualdad es todo lo contrario de la derecha que considera que la desigualdad y la injusticia son estados naturales de la sociedad humana y que no se debe hacer nada por combatirlos, salvo a través de la caridad y cosas así que hagan que se vea bien la gente regalándole cositas a los más pobres. Y sonriéndoles y dándoles en la cabecita. ¡Ay, pobrecito! Les vamos a llevar... Es, es, es el mundo Susanita, ¿no? De hacer banquetes para luego comprar fideos para que los coman los pobres. Eh, hacer banquetes solidarios. Entonces, ¿no han hecho posibles esos avances tecno y ciencia? No. Por ejemplo, ARPANET fue un proyecto del gobierno. Eh, eso hoy Internet, se llama. Pero ARPANET fue un gobierno, un, un proyecto del gobierno de los Estados Unidos. Un proyecto de defensa según el cual... Los científicos que trabajaban para el gobierno en temas de seguridad durante la Guerra Fría, cuando era inminente o parecía inminente el enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pudieran tener una red que sobreviviera a un ataque nuclear. Y para ello tenía que ser una red sin centro, sino ser una red distribuida. Esa idea de la red distribuida de ARPANET no le resultaba, al parecer, de interés a la iniciativa privada para nada. Y entonces... ARPANET fue creado como un elemento de la seguridad estadounidense luego se convirtió en internet y se hizo público es público hasta hoy eh, la World Wide Web fue desarrollada por un señor cuyo que, que nombre olvido ahora porque tengo que olvidar nombres yo en este streaming es una de las especialidades de ese streaming y lo siento mucho porque es uno de los grandes personajes del siglo XX que desarrolló el protocolo HTML que desarrolla la idea de la World Wide Web o sea la web gráfica que está sobrepuesta a internet, que no es internet, la que utiliza las URLs y las .com y .org y todo esto y lo desarrolló con dinero público en el CERN, el Centro de Europeo de Investigaciones Nucleares, ubicado en Suiza. Entonces, internet y la capa de internet que está encima que permite la web gráfica y que en última instancia permite la existencia de YouTube, son hechos con dinero público. De nada. Vamos a hablar de otra de un, de un asunto que tiene que ver con la actualidad. Los 11, los 11 de septiembre. Muy curioso, porque otra cosa de la que quiero hablar hoy, que es cuando el rock era basura, era considerado basura era considerado eh, el, el gran degradador de la juventud y de los valores judio-cristianos occidentales este, en, en el 11 de septiembre de 1971 se llevó a cabo el concierto de Avándaro en México que fue el que le destrozó el rock mexicano durante décadas porque eh, porque como eran hippies que luego hasta se quitaban la ropa y luego sexaban, cosa que antes, antes nadie, nadie tenía relaciones sexuales. Pero con el rock, uff, se inventó el sexo. Y luego pues, algunos fumaban cosas que daban risa y, y, y se comportaban como, como verdaderos salvajes según la visión de las buenas conciencias mexicanas de la época, a las que yo conocía muy bien porque pertenecía a una familia de buenas conciencias, muchos esqueletos en el armario, pero buenas conciencias enormes. Y en 1971 mis amigos me dijeron, ¿no quieres venir a Vándaro con nosotros? Yo tenía 16 años. Le dije a mi mamá, ¿puedo ir? Me dijo no. Es la última vez que pedí permiso, porque mis amigos lo pasaron pipa en Vándaro. Mis compañeros del partido, del partido, no de la escuela. Entonces, ah, pero septiembre pasaron otras dos cosas. El martes pasado, me mostraban, el martes que fue precisamente un día después de, de, de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, que fue el 11 de septiembre de 1973, del golpe de estado en Chile, me mostraron un cartel según el cual con Allende la inflación se había disparado, los salarios habían caído, había aumentado el déficit fiscal fiscal, y pasaban otras cosas horribles. Quien ya estuviera atento a la realidad política en 1973, y yo ya lo estaba, sabe que gran parte de los problemas económicos de Chile se debían al boicot que las grandes empresas, los grandes capitales, eh, las grandes fortunas y el gobierno de los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, lanzaron <coughs> contra el gobierno de Allende. Los transportistas paraban constantemente, y cuando no hay transportistas, como lo pudieron ver muchas personas ahora en la, en la pandemia, no importa la producción del campo si no hay camiones que lleven la producción del campo a donde tú puedes comprar tus, tus, tus garbanzos. Entonces, eh, hubo un boicot generalizado en contra del gobierno de Allende. Así que hay que negar que esto fue culpa de Allende, en principio. Pero, pero esto es irrelevante, además. Lo que decía ese cartel es que los malos números de Allende justificaban o casi exigían el golpe de Estado, la muerte de un presidente, implantar una dictadura sangrienta de 17 años, cargarse la democracia en un país que tenía una tradición democrática con pocos símiles en toda América Latina, torturar a decenas de miles de inocentes que no habían tomado las armas contra nadie, que solo pensaban cosas que le parecían incorrectas a los militares chilenos, a la ultraderecha chilena y a la embajada de los Estados Unidos, asesinar a otros varios miles de inocentes cuyo delito generalmente era tener ideas políticas que a otros no les gustaban y participar en un cártel internacional del terror como fue la Operación Cóndor, que entre 1975 y 1984 asesinó a entre 60.000 y 80.000 personas, la mayoría de ellos no opositores armados a ningún gobierno, además de encerrar en sus mazmorras y torturar a más de 400 mil presos políticos, casi medio millón de personas, presas, torturadas, golpeadas, maltratadas, humilladas, y cuya dignidad fue lesionada brutalmente por pensar cosas que no les gustaban a otros, que tenían la fuerza, el poder y las armas. Yo no creo que sea una idea aceptable. Eh, Allende llegó al poder legítimamente, ajustándose todo el proceso de su elección a las leyes chilenas vigentes en ese momento. No era un advenedizo, no era un señor que hubiera sido impuesto por las armas, como Fidel Castro. Era un político de izquierda que había sido diputado, ministro de salubridad, previsión y asistencia social bajo el presidente radi radical Socialdemócrata Pedro Aguirre Cerda, que había sido cuatro veces senador y llegó a ser presidente legítimo de Chile, pese a los esfuerzos de Estados Unidos por impedirlo. Financiaron la campaña de su adversario que no pudo hacer nada, entre otras cosas, porque era un señor de una edad tan avanzada que se le notaba, se le nota, como ahora le pasa a Mitch McConnell, el, el líder del Senado de los Estados Unidos, que le hacen una pregunta y se queda pegado. Ver, cosas que pasan, hay personas que los procesos degenerativos de la edad les, 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 los llevan a eso no todos los ancianos les pasa no toda la gente mayor le pasa pero a algunos les pasa ¿no? y parece que en esas condiciones estaba ya el opositor de Allende como quiera que fuera todo lo que hizo Allende estatizar áreas clave de la economía nacionalizar el cobre que tuvo el apoyo de todos los partidos incluidos los de derecha en Chile eh, la reforma agraria el congelar los precios de las mercancías, los aument el aumento de salarios, la modificación de la Constitución y la creación de una Cámara única en vez de diputados y senadores, que son debates que existen todavía en política, si debe haber una o dos cámaras en según qué constitución, qué configuración tenga un país respecto a sus regiones, provincias, estados o, o departamentos, todo lo que hizo Allende fue legítimo y legal. Nunca infringió la legalidad chilena. Pero estaba avanzando hacia, hacia, hacia un modelo más cercano al comunismo, pero legalmente. Si quieres parar eso, lo paras de otra manera, pero no con un golpe de Estado con las consecuencias que tuvo Chile. Yo no soy simpatizante del comunismo, yo no creo que la estatización de toda la economía sea la solución de nada, ni mucho menos la, la, la planificación centralizada de la economía. Y tengo vídeos explicando por qué y por qué la planificación centralizada de la economía fue un desastre en la Unión Soviética y lo fue en China hasta que a Deng Xiaoping se le ocurrió pues vamos a inventar unos mil millonarios que sean nuestros, nuestros títeres y los dejamos hacerse ricos siempre y cuando hagan lo que nosotros queremos. Es un capitalismo lo más raro del mundo que tiene China que es el que tiene hoy, ¿eh? pero no había, ni hay hoy, ninguna justificación para el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Fue un crimen de lesa humanidad, que destroza una institucionalidad sólida que tenía Chile, una institucionalidad sólida en una América Latina generalmente convulsa, que se lleva por delante a miles de inocentes, que llena de sangre un país que no tenía un historial de este tipo de acontecimientos y que abre una herida que no se ha cerrado todavía en Chile. El problema de las, de las guerras, que se lo, lo he dicho siempre, las guerras civiles, los golpes de Estado, las guerras como la española, eh, dejan... dejan cicatrices que son difíciles de borrar la guerra civil de Estados Unidos la siguen peleando muchos estadounidenses con su banderita confederada y aquí en España mucha gente sigue peleando la guerra civil española y en Chile 50 años después es un debate que no debería haber sobre sobre el, el golpe de estado de Pinochet y sus cómplices ese 11 de septiembre Justificarlo hoy me parece de lo más increíble, me parece de una bajeza moral muy superior a la bajeza moral de haberlo cometido. Porque en aquel momento un criminal de guerra como Kissinger, que fue uno de los eh, provocadores de los promotores del golpe de estado podía decir que estaba peleando la guerra fría aunque le estaba peleando de una manera absolutamente incorrecta Fidel Castro no estaba de acuerdo con Allende todo el mundo saca la foto de Fidel con Allende pero nadie saca las declaraciones donde Fidel decía que esto no era como él quería que había que hacer las cosas porque lo le, le gustaba a Fidel eran los tiros ¿sí? entonces esto que aconteció aquí Golpe militar y el suicidio de Allende. Allende se suicidó. Eh, la versión oficial que convenía a los defensores del, del, de la legitimidad chilena y del, del gobierno de Allende eh, sustituyó la idea del suicidio por la idea del asesinato. Se sabía desde el principio que había sido un suicidio. Había testigos, testigos que luego callaron durante muchos años, que ahora han vuelto a hablar. Se hizo en 2011, me parece, la, re, la exhumación del cuerpo de Allende. El análisis forense de las heridas en el cráneo del presidente Allende indican que se suicidó. Y es y, y, un asesinato porque no le quedaba de otra que suicidarse. Entregarse, como le ofrecían para salir a... a asilarse como un dictador eh, africano en Francia o en algún sitio que fue lo que se le ofreció a Allende no iba con la dignidad de quien sabía que estaba representando a la institucionalidad y la legitimidad de su país no solo de sus ideas de izquierda no puedo aceptar que hoy haya gente que quiera justificar el, el, el ataque el, el golpe de estado a Chile luego entonces, en septiembre de 2001, grupo de aviones fueron secuestrados por un grupo de comandos de Al-Qaeda que habían estado entrenándose, varios de ellos para pilotar aviones precisamente, eh, que habían estado en los Estados Unidos integrándose a la sociedad de los Estados Unidos para simular una identidad. Una estaban siendo inmigrantes, de lo, como los inmigrantes pretenden ser parte de las sociedades a las que suelen emigrar. Y en una acción conjunta tomaron cuatro aviones, dos fueron lanzados contra las Torres Gemelas, uno fue lanzado contra el Pentágono y otro, no me acuerdo a dónde iba lanzado, pero que fue, ese sí fue recuperado por los, los, eh, los pasajeros. Y hoy todavía... Tengo gente que me dice, bueno, pero es un autoatentado de los Estados Unidos. Tú imagínatelo, ¿no? Estados Unidos comete un autoatentado con cuatro aviones. Atentados que podían haber fallado, ¿eh? además, como lo demostró el cuarto avión. Pero todas las evidencias que tenemos eh, indican que no es tal. Es decir, unos terroristas, el mecanismo en todos los aviones fue más o menos el mismo. Ellos venían en business class, ellos venían al frente del avión, no estaban en turismo como clase turista como viajamos usted y yo, que somos de la chusma y la perrada, ellos habían comprado eh, billetes de primera de, de business para poder acceder a la cabina, apuñalar al piloto el comando de, 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 de la parte del comando de ataque a la cabina para que luego el piloto, que era otro entrara y se apoderara de los, de los mandos de los aviones tenemos las grabaciones de las azafatas que llamaron diciendo está pasando esto en el avión hay una persona así, han, ap han apuñalado el gobierno de Estados Unidos decidió apuñalar a cuatro, a cuatro capitanes de vuelo es que es tan irracional, es tan estúpido es tan, tan gloriosamente inane ...todo el, el tema de la conspiración... ...pero el tema de la conspiración tiene un solo sentido... ...y ese es el que más me preocupa a mí... ...y es culpar al, al gobierno de los Estados Unidos... ...total, tiene la culpa de todo... ¿no? ...y exonerar... ...a un radicalismo islamista... ...que luego te cuentan que fue... ...promovido y quizás inventado incluso... ...por los Estados Unidos... El radicalismo islamista existe más o menos desde que Mahoma predicó. Y predicó el derecho de los musulmanes a matar a los infieles. Y si tú me estás oyendo y no eres musulmán, tú eres una probable víctima del, del terrorismo islamista, del extremismo islamista. Eh, tienen el derecho de, de esclavizarte. Derecho de esclavizarte si no eres uno de los fieles tienen el derecho de apoderarse del mundo en el gran califato para implantar el Islam en todo el planeta, y al que no le guste será asesinado. Lo dice el Corán, no me lo inventé yo. Lo bueno es que de los 1.600 millones de musulmanes que hay, unos muy poquitos se creen todo esto al pie de la letra. Es como los, los más de 1800, me parece, millones de cristianos que hay. Son muy poquitos los que se toman la Biblia o lo, el libro de las revelaciones al pie de la letra. Afortunadamente. Porque si todos los cristianos fueran extremistas cristianos, como, como el que asesinó a decenas de jóvenes en una isla de Noruega por el delito de ser socialistas, los chicos en Utoya, pues estaríamos muy mal afortunadamente la gran mayoría de los cristianos no se creen los cuentos de la, <coughs> de la Biblia, y la mayoría de los musulmanes pues piensan que hay allí metáforas, como te explican las cosas de la Biblia, bueno, eso es una metáfora, es una forma de hablar, es una parábola, no quiere decir que tengas que ir y matar a todos los amalequitas con sus mujeres, como ordena ya Yahvé que se haga en la Biblia. <coughs> la gran vasta mayoría de los musulmanes, y todos conocemos algunos, afortunadamente, compañeros musulmanes en el Partido Socialista aquí en Gijón. A uno le hicieron la vida imposible precisamente cuando los atentados del, de, 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 de Al Qaeda aquí en, en, en España lo persiguieron horrorosamente, mi querido Rabia. Eh, la mayoría viven normalmente, pues, siguen sus creencias y, y tienen su. su, su imaginario, espiritual, que me parece tan irracional como todos los demás, pero no andan en el terrorismo islamista extremo. Pero el terrorismo islamista extremo existe, eh, y existe mucho antes de que Estados Unidos se meta allí, existe con ¿cómo se llamaba? Ah, un, un egipcio de, de finales del siglo XIX, que después de vivir en Occidente, regresa para fundar eh, Toda, toda, todo un movimiento que creo que es el que el que precede a los hermanos musulmanes. Tienes extremismos como el de, como el de Hamas, que la izquierda muchas veces trata de ocultarlo. Hamas tiene por objeto que desaparezca Israel y que asesinara a todos los judíos, punto. Y no se puede dialogar con ellos porque lo que quieren es eso. Si les das eso, ya dialogan y se van a la paz pero la Carta Fundacional de Hamas sigue diciendo en su primer párrafo que lo que hay que hacer es acabar con todos los judíos. Mala idea. Eh, de, de, de quitarle culpabilidad al extremismo islamista de la muerte de 3.500 personas en el centro de Nueva York, en Manhattan, pues la muerte de unos pocos más en el Pentágono, está rodeado de una cantidad de, de mitos que no se sostienen de ninguna manera y que me parecen igual de indignantes que venirme a decir ahora que como Allende, con Allende hubo mucha inflación, el, el golpe de Estado era legítimo. No tengo que ser pro-yanqui para lamentar la muerte de 3.500 estadounidenses. La muerte de 3.500 estadounidenses normales y corrientes que estaban en su oficina, que estaban haciendo su trabajo, que eran asalariados, que aunque estuvieran trabajando en las Torres Gemelas, no eran precisamente Elon Musk ni Jeff Bezos, eran gente común y corriente que tiene su trabajo, que se levanta en la mañana, lleva a los hijos a la escuela y se va a su oficina. Su oficina estaba en un lugar muy bonito. Pues sí, mira, yo una vez tuve en oficina durante dos semanas en el Empire State, porque nos contrataron para ir a trabajar, a, un, a hacer una producción audiovisual en una oficina de una agencia de publicidad, que tenía sus oficinas en el Empire State. ¡Oh, mira tú! ¡Qué divertido! Gente así, fueron los 3.500 que se murieron en las Torres Gemelas, los que vimos lanzarse por las ventanas antes de morir quemados. No entiendo a la gente que aún desea, ante todas las evidencias que hay, ante lo claro que es la realidad, eh, buscar explicaciones que no existen. La más divertida es la de la demolición controlada. ¿Tú has visto cómo se demuele un edificio? ¿Has visto los kilómetros de cable que se meten en un edificio para demolerlo? Porque cada cable va a un explosivo en concreto. ¿Has visto cómo se cortan las, las vigas y se abren agujeros en las columnas para meter... Los, los explosivos. Pues todo eso se hizo en las Torres Gemelas durante un mes antes del 11 de septiembre sin que se diera cuenta nadie de los que trabajaban en las Torres Gemelas. Se pusieron explosivos, se pusieron detonadores, se tiraron decenas de mil kilómetros de cable para hacer una demolición controlada. Si tú odias tanto a Estados Unidos que en la Segunda Guerra Mundial hubieras estado con los nazis, tú no eres enemigo de los Estados Unidos. Tu problema es otro. Y lo mismo, si tú estás justificando el asesinato de Allende y todo lo que implicó el golpe de Estado hasta el día en que el no finalmente echó a Pinochet obligó a Pinochet a un referéndum que perdió, todos los horrores que pasaron en esa época, la gente lanzada desde aviones, las torturas absolutamente brutales, aprendidas en una escuela puesta en Panamá para enseñar a torturar a los gorilas sudamericanos. Y tú estás dispuesto a defender eso, tú no estás defendiendo la libertad, no eres anticomunista, tu problema es otro. No conozco a nadie que comparta algunas ideas parecidas a las que se comentan aquí. Los poquísimos que no creen en magia son adoradores de la 4T. Y luego, y los casos que no son adoradores de Putin son libertarios, milichairos, hijos de Gloria Álvarez. ¿Dónde encuentra más gente que piense parecido? Hay que salir de la piedra. Pues No lo sé. Está, en la, está en la, 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 la izquierda tradicional en México, ¿no? Yo siempre he tenido una, una, una deferencia especial hacia Marco, Marco Rascón, porque él fue el creador de la idea de Superbarrio. Yo soy el, 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 el biógrafo ofi oficial o extraoficial o oficioso de Superbarrio. Y me llevo bien con Marco Rascón, ¿no? entendiendo que Marco Rascón fue un guerrillero, fue alguien que creyó que esto se arreglaba por las armas, cosa que yo no, con la que yo nunca he estado de acuerdo, porque luego entendió que la acción política era más importante, trabajó en la, en la, en la, en la Asamblea de Barrios, el Movimiento Urbano Popular, etcétera, en México. Tuvo proyectos maravillosos, un hombre además de una enorme cre creatividad política. Me acuerdo cuando puso una estación de radio en la esquina de Insurgentes y Reforma, Ahí estuve yo con super barrio Entonces, a Marco Rascón le preguntaba yo si no había forma de organizar a la izquierda razonable, y me decía que no, cosa que me deprimió muchísimo, pero Marco Rascón es uno de ellos. Gente como Denise Dresser, por ejemplo, es una gente que siempre ha luchado por las mejores causas en México y que lo sigue haciendo, y que no está derechizada ni está sirviendo a las... las a una oposición que es tan mala como aquello a lo que se opone, ¿no? esa alianza pro México, que, que, que a mí me han buscado, me aclaro, me han dicho, oye, que queremos hablar contigo, vamos a hablar lo que quieras, pero si tú esperas que yo me apunte contigo, no pierdas el tiempo. Pero me han buscado, una señora en concreto. Entonces, eh, los hay, pero hay que, abrir, hay que hablar, y hablar te trae problemas de los dos lados pero cuando hablas alguien te oye, y cuando alguien te oye, pues alguno contesta, y ya cuando son dos los que hablan, pues hablan más fuerte y entonces ya contestan cuatro. Yo siempre he hablado de la necesidad de un movimiento transversal en México que no dependa de caudillos, porque lo que la gente siempre te pregunta en México es, bueno, entonces, ¿quién vamos, va a ser el que se encargue es que si partes de la base de que necesitas un caudillo, si partes de la base de que esto lo resuelve un individuo que de alguna manera tiene una especie de, de superpoderes absolutamente impresionantes, eh, eh, alguien más mejor que todo el mundo y que es, tiene las, res, las respuestas encerradas en su, en su privilegiada cabecita, tienes un problema, los problemas sociales los, los deben resolver las sociedades. Entonces, si no es entonces quién es el mejor candidato, ¿quién es el mejor cuál es la mejor organización que puede dar como resultado un programa de gobierno consensuado que aborde los principales problemas del país y que luego identifique quién puede ser el abanderado de ese proyecto siempre y cuando responda de cuentas exactas de su accionar al grupo, al, a la organización transversal de la sociedad que ha generado ese programa de gobierno ese proyecto, esas ideas que ha trabajado para que los presupuestos casen, porque no es una cosa vamos a darle de comer a los que tienen hambre, eso suena muy bonito pero luego abajo tiene que estar, esto va a costar tanto y el dinero sale de tal lado si no tienes quien paga no tienes proyecto político la política es finalmente asunto de dinero, asunto de recursos y de su aplicación, de su escasez o de su abundancia. Un movimiento transversal capaz de generar un proyecto razonable de nación y elegir entre ellos a quien lo encabece, exigiéndole las responsabilidades que no se han exigido jamás a ninguno de los presidentes del PRI y del PAN y mucho menos a López Obrador que se le ha idolizado a niveles que solo compararía yo con los de López Portillo, que fue realmente convertido prácticamente en un dios viviente, se creía casi que era la, la reencarnación de Quetzalcóatl. ¿Ustedes no lo vivieron? Yo sí. Y López Portillo era Quetzalcóatl, además había escrito un libro que se llamaba Q, donde un señor resolvía todos los problemas, y me lo leí todo. Así es como se, va en, se puede enfrentar el problema. Ya no para el 2024, no, para el 2024 no. Pero viene el luego del 2030 y va a llegar inevitablemente el 2030. Esto no es algo que, que se pueda ni, ni ralentizar, ni acelerar, ni evitar. Y para el 2030, ¿qué? Va a haber una organización transversal en México de ciudadanos comprometidos, con candidatos comprometidos y obligados, y que le deban sus, sus puestos a esa asociación, a esa organización de ciudadanos, a esa sociedad civil en marcha, y no al que le señaló con el dedo, se llame López Obrador, se llame Peña Nieto. Es el, es el trabajo de aquí, a 2030. Para el 2024 yo lo vuelvo a decir, mira, Dada la situación, yo, yo votaría por Xochitl, pero como no puedo votar por el PRI, por el PAN y por el PRD, pues no voy a votar por ella. Pero si tú tienes todavía estómago para votar por alguno de esos tres despojos, sabiendo que Xochitl viene acompañada de todas las bestias del pasado que quieren venir a cobrársela de nuevo y que tienen todas las malas mañas a las que estamos acostumbrados los mexicanos, por lo menos desde la muerte de, de, de López Mateos, pues vota por Churchill, yo no puedo, no tengo estómago para eso. Y entiendo perfectamente que, que, que Churchill se aliara a Stalin y Stalin se aliara a Churchill siendo dos enemigos naturales en todo, como forjadores de imperios, como, como defensores de ideologías opuestas, como personajes con intereses geopolíticos encontrados, pero que se aliaron para acabar con un enemigo aún peor, que era Hitler. Lo entiendo perfectamente, pero afortunadamente yo no me veo obligado a hacer ese tipo de alianzas. Si me hubiera obligado, quizás las haría. Pero dado que no me veo obligado a hacerlas, pues no voy a votar por Churchill. Me pregunta Alexander Bell por qué no me gusta el término juguete educativo. Porque entonces no es un juguete. Es una herramienta educativa. Los juguetes son para jugar. Los juguetes son para jugar. Y el juego, si te educa o no, es irrelevante. O por lo menos no es lo esencial. Y generalmente, tú has visto los juguetes educativos, de, de los especialistas en hacer juguetes educativos, son aburridísimos habrá excepciones. Pero en general los juguetes educativos son aburridísimos. Pero tienen por objeto educarte. Y a quien seducen es a la mamá o al papá. Que dicen de pronto, mira, no le tengo que enseñar esto al peque. Se lo va a enseñar el juguete educativo que le compré. Eh... Y no, eh, el peque lo educas tú, ni la escuela, ni el juguete, ni la abuela, la abuela está para mal educarlo. Yo tengo dos nietas y cuando estuvieron aquí en, en Gijón, pues, mi trabajo es mal educarlas, que mi hija ladrar, ah, ¿qué haces? ¿Ya las educas tú? <ríe> Yo ya te eduqué a ti, ahora me toca malcriar a, a, a las dos peques, ¿no? Entonces, no creo, en los, no, no, no creo en el concepto de juguetes educativos, sobre todo como un diseño eh, pensado, analizado, estudiado científicamente para educar a los niños, porque no los, va, no los va a divertir. Y luego pasa lo que pasa, tienes el juguete educativo complejísimo, hecho con la, con la colaboración de 16 pedagogos y 14, eh, qué sé yo, pero el niño tiene un cartón y, un, y un, una pluma, y con el cartón y la pluma es feliz. Es que no está aprendiendo la diferencia entre vertebrados e invertebrados, pues enséñasela de otro modo. Enséñasela de manera divertida, pero no, le, no lo engañes diciéndole que estás jugando. Los niños no son tontos. Ay, vamos a jugar a quiénes son los vertebrados, quiénes son los invertebrados. Y el niño te mira dice, ¡Ah! sí, ya sé me estás enseñando. No, mira, te despierta el amor por, el, por, por la educación, por el saber, por, el, por las habilidades. Hay muchas formas de hacerlo. Pero el juguete educativo, a mí a mí en lo personal, y puede que esté yo aquí, enormemente equivocado, me parece un timazo, y un timazo para los niños y también para los padres, ¿no? Ay, mire, con esto su hijo va a aprender. No, mira, no. Supiste del tuit de Eduardo Veraste de que dice que la homosexualidad está vinculada a la pederastia, no, pero es absolutamente falso, simplemente y sencillamente no, no es cierto. No, 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 eh, fácticamente no es cierto. Los estudios realizados sobre variabilidad sexual en el ser humano indican que la mayoría, la vasta mayoría de los pederastas son heterosexuales. La pederastia está correlacionada con una visión, una visión torcida de la realidad eh, donde una persona se siente sexualmente atraída por alguien que no tiene los caracteres sexuales secundarios que se supone que despiertan en nosotros la atracción sexual. Los caracteres secundarios masculinos o femeninos. Si eres un heterosexual y redento como yo, a mí lo que me gustan son los caracteres sexuales ...secundarios femeninos. Si fuera yo... ...homosexual me gustaría... ...los caracteres se sexuales... ...secundarios masculinos. Pero cuando encuentras atractivo... ...en una persona que no tiene esos caracteres... ...sexuales desarrollados tienes un problema. Ese problema no tiene nada que ver... ...con la homosexualidad. Y se ha demostrado en... ...todos los estudios que se han realizado al, al respecto. Si un actor dice que eso es falso... ...que lo demuestra con estudios. O para ponerlo en términos que les quede muy claro, cuando alguien como Eduardo Verástegui, que uy, es actor, <risa> diga algo así, ustedes le dicen, ¿cómo lo sabe? Y puede probarlo, y entonces todos felices y todos contentos. ¿Qué les parece? Si lo que está haciendo Bukele en El Salvador, es malo y tampoco funciona la política de abrazos y no balazos. ¿Cuál es la política intermedia que sí funcionaría contra la delincuencia? La que considera que ante el riesgo de cargarte de inocentes tienes que respetar los derechos humanos de todos. No puedes usar cosas como el alimento, como herramientas, como armas es de lo más bajo, es, es considerado un crimen de guerra usar el hambre para someter a una población y he visto a Bukele decir pues, de tres comidas las bajo a dos y si se ponen guapos los bajo a una no, no, es que no puedes hacer eso, es que mi justificación es la lucha contra la delincuencia, tienes que luchar contra la delincuencia, pero hay formas y esa no es la más correcta hay muchas formas eh, a ver ve con un, un criminólogo y que te, es, te explique las muchas formas que hay para luchar contra distintos tipos de delincuencia en distintas condiciones. Ninguna es fácil, ninguna es agradable, pero las hay más graves y las hay más problemáticas y creo que la que se está llevando a cabo en El Salvador tiene el defecto principal de llevarse de frente los derechos humanos de todos, de los culpables y de los probables inocentes que estén allí eh, insertados. Porque en las cárceles, todas las cárceles están llenas de inocentes, porque casi nadie dice que es culpable, pero de todos los que dicen que son inocentes dentro de la cárcel, algunos dicen la verdad. Y más en los sistemas latinoamericanos, por favor sabemos que en México las cárceles estaban llenas de inocentes, o están llenas de inocentes, porque se fabrican delitos, porque la policía no está para investigar, sino para dar resultados, y si da resultados rápido queda muy bien, entonces resuelve los crímenes rapidísimo, elige un, tú lo hiciste, yo no lo hice, te vamos a convencer de que lo hiciste, y como me dijo alguna vez, el tlacuachito que iba a ser, mi, mi, nunca necesité un abogado en México, pero pero el hijo de tlacuache Garizurieta, trabajaba conmigo en la, la revista de revistas, y, y le dije, ¿Tú, tú vas a ser mi abogado por si vez me pasa algo, y dice, vale, te voy a dar mi primer consejo como abogado, ¿cuál? Confiesa, confieso que, de lo que te acusen, tú confiesa, luego, luego, luego ya entro yo. Y me parece un, un consejo de abogado un poco heavy, ¿no? ¿Cómo que confiesa? Sí, sí, sí. Si te acusan de asesinato, violación, crímenes de guerra, de haber clavado a Cristo en la cruz, tú dices que sí. Y firmas la confesión. Ya luego la impugnamos. Y dije, oye, Garizurieta, pero ¿cómo? Y esto, o sea, a ver, vas a confesar de todos modos. Lo que te estoy pidiendo es que te ahorres el mal trago. Vas a confesar. Ese o es el México que yo vivo, que yo viví. Entonces ese es el problema con, con Bukele, el problema es que hay gente cuyos derechos, y que incluso los peores delincuentes tienen derechos humanos. Si tú les niegas sus derechos humanos, has bajado al nivel del delincuente, ya no tienes la autoridad moral necesaria como sociedad para imponerle reglas y castigos. Solo lo puedes hacer desde una posición moral superior a ella. Es una de las razones que se esgrimen en contra de Precisamente la pena de muerte. ¿De dónde consigues tus camisetas remeras o como se digan donde vives? Aquí son camisetas. Y se consiguen, mira, esta la hice yo. Y entonces ya está aquí, en, aquí abajo en el, la pequeña tiendita que tengo con cuatro camisetas. Ya está esta, y está la ignorancia mata. Otras las que encuentro en Amazon, en tiendas, eh, algunas pocas las diseño yo. Tengo una muy bonita que tengo que mandarme a hacer. Pero, en general, las, las busco en... Amazon ha sido mi, mi, mi fuente de, de camisetas últimamente. no tiene cosas muy buenas. Pero alguna te la encuentras en una tienda que pronto dices, ¿y esto de dónde salió? Y la quiero. Tienes la suerte de ser el, 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 el amigo de Leonor, la hija de Sandro. Conocí a Malpica y a Bernardo por la escuela de la SOGEM. Sí, claro, porque Bernardo era de la escuela de la SOGEM. Malpica también. Yo fui nunca estuve, bueno, no, no, no fui profesor porque no, ni a qué hora tengo muy buenos amigos en la, en la escuela de escritores me pareció una gran idea yo fui egresado del taller de Felipe San José, el taller literario de Felipe San José, a quien le estoy eternamente agradecido ¿Los comentarios racistas deben tener cárcel? No, ningún comentario debe tener cárcel. La opinión no puede ser un delito, puede ser asquerosa, puede ser repugnante, puede ser desagradable y puede infringir las leyes o los reglamentos de algunas instituciones o de lugares privados. En este, si usted trabaja en este lugar no puede hacer comentarios racistas. Si los hace lo despedimos. Va, es una regla que se puede implantar. Pero cárcel la sociedad no puede ni debe nunca. ...condenar las opiniones. Si la opinión es lo suficientemente desagradable... ...tienes argumentos contra ella. Si no tienes argumentos contra ella, tu problema es otro. ¿Qué opinión te merece Irving Gatell? Hablando de economía y políticas... ...me hace un ultraliberal que se pasa de rosca. No lo conocí como defensor del judaísmo... ...porque bueno, el judaísmo nunca me ha interesado. Eh, pero, de verdad... Pero, ...pero Irving últimamente está en extremos tales que algo le comenté cuando acusó a la, social, a la socialdemocracia o al socialismo en general de ser marxismo, marxismo comunista bolchevique básico, algo le comenté y ya no me contestó, entonces no sé, no sé en realidad. ¿Qué opinas de Octavio Paz de su vida y obra? Octavio Paz es un gran poeta, por lo menos hasta Piedra del Sol, la ladera este y de ahí en adelante no me gustó absolutamente nada, Piedra del Sol es uno de los libros de poesía más importantes que se han escrito en México, y es importante leerlo, y es importante conocerlo, Octavio Paz era una mala persona, que fue empeorando a lo largo de su vida hasta convertirse en una pésima persona, famoso por un ensayo en el que denigra al país y a la gente con la que vive, se llama el laberinto de la soledad, donde hace una serie de invenciones, se finge psicoanalista de lo mexicano, hace etimología ficción y destroza la historia inventándose cosas que nunca ocurrieron en la historia, pero, pero Piedra del Sol es un gran libro y él es un gran poeta, se puede ser un gran poeta y una mala persona, no es el único, que es un gran poeta y una mala persona, o un gran pintor y una mala persona. Estaba yo pensando el otro día precisamente viendo sus bailarinas en Edgar Degas, que es una antisemita y una malísima persona, pero sus pinturas de bailarinas son una joya del siglo XIX. Así que... Hay una cuestión que me tiene interesado, pero... no preocupado, pero... ...a veces me impone respeto... ...cuando tiene esa personalidades... ...de un conocimiento de la música... ...absolutamente aterrador... ...delirante... ...teoría musical, historia de la música... ...historia de la composición... ...compositores con títulos... ...en las mejores escuelas de música del mundo... ...analizando... Uh, ...a los Beatles... ...o analizando a Led Zeppelin o analizando la evolución del rock actual y lo que está haciendo Maneskin, me da un poco de miedo. Es como, en cierta pequeña medida, es como también cuando veo a gente analizando la, 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 las películas de ciencia ficción dentro de la gran tradición cinematográfica mundial o, o, o a la, la, la literatura de ciencia ficción como parte de la corriente principal de la, de, la, de la literatura mundial, porque yo que he participado por ahí, tanto en el rock como en la novela de ciencia, con la ciencia ficción, pues yo entré cuando eran lo marginal, eran la basura. El rock era peor que la basura. El rock, decía yo, era lo que iba a destruir las buenas costumbres de los mexicanos. Me acuerdo de lo de Amándaro no era esto, donde los principios se acaban, y esto lo decía el Sol de México, que no sé cómo sea ahora, pero era una organización, de, era bueno, un, un medio de derecha cristiana, a quien esto, un chico, un joven con el pelo largo, era bueno, el escándalo más grande del mundo, ahí se te había terminado la civilización cristiana y occidental. Hoy que se parece a Cristo que usaba el pelo largo, ya, pero eso no es lo mismo, no se trata de lo mismo. Bueno, y con eso solo El rock... ...era música a tamborazos... ...yo recuerdo cuando alguien dijo que el rock es cuando los tambores llevan la melodía... ...y creo que fue Rius además en uno de sus diccionarios... ...decía que el rock es cuando los tambores llevan la melodía... ...los tambores horrorizaban a toda la gente... ...¿qué es lo que pasaba? ...en las grandes bandas cuando tenías al baterista allá atrás... ...y de cuando en cuando hacía dos florituras... ...y era, pues, no sé, Jim Krupa... ...pues estaba bien, ¿no? ...le daba los tamborcitos, aparte dirigía la orquesta... Eh, pues era parte de... Pero cuando quitabas a toda la gran banda y tenías a tres chavales con guitarras y a la de la batería zumbándole, ya los tambores tenían una presencia amenazadora porque los tambores son primitivos y africanos, o por lo menos así se les consideraba en los años 60 que a mí me tocó vivir con esto. Entonces, pues ya no estabas hablando de un baterista como Buddy Rich, ¿no? con su pajarita y... y de, que tocaba muy serio y también era mala persona también por cierto pero tocaba como Dios sino si no gente desarrapada y con el pelo largo y cosas como Ian Pace por ejemplo de, de, de Deep Purple que no le veías la cara con el pelo que traía sigue siendo el profesor de la batería Dios mío, cómo toca este hombre <risa> Y, y, la, y eso horrorizaba ya los tambores, uf, la, el fracaso, la, 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 el primitivismo y la civilización han caído finalmente al suelo. Las letras pues, no les interesaban mucho porque no las oían en inglés. Y cuando las, oían en, y la, cuando las letras se hacían en español, pues eran absolutamente inanes. En México las traducía Julisa del Llano, por ejemplo, en gran medida. Eh, pero pues eran letras que no decía nada, te quiero mucho y me dejó mi novia, cuando me dejó mi novia estoy muy triste, o no, no, no me ha dejado mi novia, pero estoy ligándome a mi novia, ay, me gustas mucho, quiero que seas mi novia. Esto era, vamos, el, el universo conceptual del rock, que por ahí han, han analizado con bastante mala hostia y de manera muy curiosa y bien plantada, Federico Arana, que tiene una historia del rock mexicano, y fue, fue roquero junto con la lotoral y todavía se no sé, 20 años tenía Naftalina, no sé si todavía exista la banda, ¿no? Bueno, el universo conceptual era limitadito, y luego tenías las traducciones que hacía la radio, entonces, por ejemplo, había una canción, no me acuerdo de quién era, de eh, los grandes cantores, de, cantantes de soul negros, que era la de la canción de los hombres que trabajan con las cadenas, y era una canción muy dura pe, sobre los cuadrillas de presos que se usaban en Estados Unidos en los años 50, 60 todavía, y hasta los 70 incluso, cuadrillas de presos que sacabas de la cárcel encadenados por los tobillos en grupos de dos o de tres, para que desbrozaran las, los laterales, los... Sí, los laterales, tiene, tiene su nombre pero yo lo olvidé porque olvido las palabras igual, de los caminos de las carreteras, entonces tú desbrozabas la, el lateral de la carretera y, y, e ibas encadenado, una gran película eh, de, si no recuerdo de Paul Newman, de las grandes películas de del, los Estados Unidos de los años 50 y 60 es precisamente la historia de un rebelde que, que está encarcelado por, por romper, por cierto, parquímetros, no me acuerdo cómo se llama el, en, en la película, lo encarcelan por romper parquímetros y trabaja en estas cuadrillas y entra en un enfrentamiento con el capataz, del, con el, 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 el amo de la, de la, de la cárcel, eh, un, un, un enfrentamiento brutal que acaba costándole la vida, ¿no? pero su rebeldía nunca aunque parece en un momento dado de la película que lo, lo rompen, solo está preparando su venganza porque su rebeldía es in, intocable. Entonces, todo esto era muy, muy duro socialmente entender que en Estados Unidos tenía estas cuadrillas de, de presos trabajando en los arcenes de las... ahora me acordé, en los arcenes de, los, de las carreteras. Y en México le pusieron pandilla de cadeneros. Y mi tío Hitler, le digo así de cariño, era peor, pero yo, por, por suavizar las cosas, le llamo a mi tío Hitler. Mi tío Hitler me reclamaba a mí, es que están hablando de pandillas que se pelean con cadenas. Y, ¿Tú cuándo aprendiste inglés? Pero si el español se te dificulta, chaval. Este, no, 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 la canción va de esta y de esta historia. Y <coughs> pues me miraba con mucha desconfianza. Como yo sabía inglés, igual era yo medio comunista. Ese era mi tío Hitler. Entonces desde el punto de vista musical no se le concedía absolutamente ningún valor al rock. El rock era el enemigo de la música clásica, y el ejemplo, por supuesto, que te sacaban todos, ay Dios mío, cuando tenía 12, 13 años, esto era un infierno, era el Roll Over Beethoven de Chuck Berry, y, y decía ruedas sobre Beethoven y, dile a Tchaikovsky, y dale a Tchaikovsky las noticias, de que, de que existe el rock and roll, sí, pero estaban yendo en contra de Beethoven, ¿quién va en contra de Beethoven? Pues es buenísimo Beethoven, entonces odian a Bach, pues no, si yo soy, ya estaba yo enamorado del doble concierto para dos violines de Bach en aquel entonces, no, no es una bronca con la música clásica, ustedes odian la música clásica, no, el desprecio al rock era enorme, pero además tenía un elemento adicional era la primera expresión sólida de la cultura juvenil. La cultura juvenil es un invento del siglo XX, antes no existe. Eres niño, tienes tu, tu, tu ceremonia de, de, de tránsito, de pubertad, y eres adulto. Tienes asuntos adultos, te llevas con los adultos, trabajas con los adultos, vas a la guerra con los adultos, haces negocios con los adultos, eres aprendiz de los adultos, y para todo efecto práctico eres adulto. Si eras rey y tenías 16 años, pues te metían dos años de regencia y a los 18 ya, ya tomabas el, el poder. Pero había reyes de 16 y de 12 y de 4 años. Si el gran Nay Vivan, el, el Aneurín Vivan, este político socialdemócrata al que tanto cariño le tengo yo, británico, decía que la libertad es el subproducto del excedente económico y es tan terriblemente cierto cuando te pones a pensarlo, la existencia de una cultura juvenil es un subproducto del excedente económico de la revolución industrial pasada por los movimientos sociales del siglo XIX. Es decir, donde los trabajadores empiezan a tener parte del excedente económico y entonces los jóvenes, los adolescentes, los que ya no son niños pero aún no son adultos, que se están educando, que son además en su gran mayoría alumnos de escuelas públicas, tienen un excedente económico que les permite ser consumidores de cultura. Y se genera una cultura para los jóvenes. Una cultura que se les vende a los jóvenes. Frank Sinatra, por ejemplo, es uno de los primeros grandes productos que se les vende a las jóvenes, a las Bobby Soxers. Se les empieza a generar una cultura para ellos como mercado. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando los jóvenes, por primera vez en la historia de la humanidad, empiezan a generar sus propios productos, empieza a haber pintores de, de, de 18 años, empieza a haber músicos de 16 años que, que se escriben sus canciones, como Paul McCartney. Eh, empiezan a no ser las herramientas de la generación de productos para los jóvenes, sino que empiezan a generar productos con las ideas de los jóvenes. 1950-60 es el nacimiento de la cultura juvenil como la entendemos hoy, y hoy que en gran medida ha sido, por lo menos en parte, rescatada o reapropiada re, por los mecanismos del mercado, ¿no? Pero, como expresión de una cultura juvenil era enormemente amenazante el rock, entonces nadie quería saber de él ni conceptualmente, ni musicalmente, ni socialmente. Era parte además de un movimiento que tenía toda una contracultura, usábamos el pelo hasta acá, traíamos sandalias, eh, nos peinábamos raro, teníamos ideas más bien de izquierda, no éramos muy religiosos que dijéramos, y solo gente rara como mi abuelita nos entendía. Mis tíos nunca me entendieron. Hasta ya murieron creo que todos, pero... No, no, era yo el bicho más raro del mundo para ellos. Otros de mis primos eran más, más maleables, más al modo de la familia. Pero los que estábamos en el rock, bueno, te digo, era tremendo. Era tremendo. Solo mi abuelita digo, me decía una vez que... Ay, ¿por qué no te peinas de raya en medio? Se lleva mucho. En vez de criticarme por tener el pelo largo, le decía yo te quiero mucho, abuela. Era la única... Eso, eso es lo que yo viví durante mi adolescencia. Solo los ricos tenían guitarras, por ejemplo, guitarras eléctricas. Yo pedí una guitarra tardaron tres años en dármela, era malísima la guitarra, la acústica. Querías aprender rock. Hoy en día tienes... Las mejores escuelas del mundo tienen una especialidad en batería de rock, en bajo de rock, en, en guitarra eléctrica. ...yo a mí me pusieron una profesora que solo sabía rancheras... Man. ...y ahí me tenías cantando... ...ahí que laureles tan verdes... ...cuando yo lo que quería era cantar... Ro, este, ...a los Beatles... ...claro yo le decía a ella... ...si no se sabía nada de los Beatles... ...y la profesora de guitarra me miraba... ...como si sacaba el crucifijo y hacía así... ...a ver si no me... ...me disolvía yo en el aire con... ...un estallido de cenizas... ...entonces tenías que ir con tus amigos... Para que te enseñaran algo. Ay, esta escala es la escala que usa Eric Clapton. Era la pentatónica mayor, normal. Pero uy, la escala que usa Clapton. ¡Qué maravilla! ¿Y qué se hace con ella? Yo tardé años en enterarme qué se podía hacer con la escala que me enseñaron. Los Beatles cuentan, eso lo cuenta McCartney, que una vez cruzaron todo Liverpool en autobús, no sé si los cuatro o solo él y John Lennon, pero que cruzaron en autobús Liverpool para ir con uno que conocía el santo grial el acorde de si séptima... en la guitarra... y cruzaron Liverpool... como... como <ríe> Frodo... Y, 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 y los... y los... Y, y, los uh, <ríe> y su banda... en una aventura enorme... hasta llegar a ese hombre que tenía... un conocimiento especial... conocía el acorde de si séptima... y se lo aprendieron... les hizo el favor de compartir con ellos... el grial... ...de la cuerda de C séptima... ...y se regresaron en autobús a su casa... ...a empezar a escribir canciones con C séptima... ...que es la quinta de mí, ...porque antes tocaban todo con la... ...que la primera, cuarta y quinta de la... ...¿saben ustedes lo que es hoy? ...que los instrumentos sean accesibles... ...que haya tutoriales en YouTube... ...para tirar para arriba... ...algunos buenos, otros malos... ...otros buenísimos, otros divertidísimos... ...hay un profe de blues que me cae muy bien... Mesías es, eh, que las grandes escuelas, que los grandes conservatorios te enseñen guitarra eléctrica, que los grandes teóricos de la música entren en los desarrollos del rock progresivo y cómo es posible que Jess hiciera tal y Rush hiciera tal, me genera un respeto enorme. El rock era basura, no iba a tener futuro alguno. Y cuando alguien me dice que, me, que, que lo que pasa es que, claro, los viejos no querían al rock, pero como ahora yo no quiero al reggaetón, me temo que tengo que decirles que no tiene nada que ver. Sé suficiente música para conocer las limitaciones que se obtienen cuando tienes un solo ritmo, tres notas, a veces dos, porque tampoco hay que ser, tampoco exagerado, eh, una temática absolutamente inane, generalmente horrorosamente sexista o en el hip hop absolutamente exaltadora de la violencia más básica y de los bienes materiales más burdos, pues no me lo compares con mi tío Hitler pensando en pandilla de cadeneros cuando mi hijo está oyendo reggaetón y yo, pues que él no atiende él no atiende y yo oigo a Bad Bunny oye, tú te das cuenta que está diciendo que, va a hacer, que le va a hacer a esta chica esto y esto y esto me mira y me dice, no, lo dijo, aquí está la letra, estoy oyendo yo a Bad Bunny contigo, ya, ya, pero es que yo no atiendo a la letra, yo no me estoy en el ritmo, no, no, joder, chico, pon, pon salsa, pero él no lo registra, muchos no lo registran, lo oyes cuando las chiquillas bailan en los intermedios de las escuelas de, 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 las escuelas de danza en Gijón, bailan en los intermedios de los partidos de baloncesto de nuestro equipo, y, y luego oyes las letras que están bailando niñas de 8 años y dices, pues, no, 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 o sea, pff, no viene al caso. No es que esté mal o bien, aunque moralmente me parezca incorrecto. Me parece incorrecto el sexismo, pero bueno, si lo eliges a los 19, es asunto tuyo. Para los ocho no creo. No tiene nada que ver. El rock se ha respetabilizado, como la ciencia ficción se ha respetabilizado, y yo sigo sintiéndome a veces que es como como en Príncipe y Mendigo, cuando el mendigo se cambia con el príncipe y va al palacio y por primera vez ve un buffet, una de esas cenas que se dan los reyes, y dice el Dios mío, y yo pensé que solo había basura para comer. El rock era basura, y sería bueno que quienes hoy viven en la música y disfruten la música, cualquier tipo de música, sea rock, sea blues, sea punk celta, o sea, que yo soy muy de punk celta, o sea, las nuevas formas del pop con Taylor Swift, que me parece muy respetable, o Beyoncé, que me parece un poco menos respetable incluso que Taylor Swift, etc. Que sepan que esto era el puto infierno para las generaciones que lo vieron nacer. Y por otro lado, aunque a veces me da mucho respeto, también siento que lo que tenemos en el fondo es un triunfo cultural cósmico. ¿Tienes cuenta en algún servidor de Mastodon? Sí, pero no la uso, porque me pareció terrible Mastodon. Necesito que, ponga, que pongan threads aquí o algo por el estilo. Hay una estrella bastante cercana, pero no en el polo sur, Sí, polares australes, pero lo que se busca es las cruces del sur. Es más, es. ¿Qué opina de la música de Frank Zappa? Nunca me entró. Fíjate que admiro mucho a Frank Zappa como, como, como pensador, como analista de la realidad que le tocó vivir, tipo de una agudeza admirable, verdaderamente. Pero su música nunca me gustó. No te da la impresión en España que Podemos, no me refiero al UPU Sumar, sino a Podemos. Lo que hace el partido en torno a la dupla iglesias Montero, ¿Hay algo de culto al líder? ¡No! ¿Culto al líder en Podemos? ¿A cuál líder? Podemos es un partido que se creó para Pablo Iglesias. Que vive para Pablo Iglesias. Y que ahora... Ahora está desaparecido. Es un partido que ya no existe. El asunto de la manipulación de Musk en Ucrania. Miren, Musk, eh, Elon Musk es dueño y es a veces donde creo que hay cosas que no deberían ser propiedad privada. Los ríos, el aire, el agua potable, la electricidad, las telecomunicaciones, las carreteras, muchas carreteras, al menos parte de las carreteras siempre deberían ser transitables y ser mantenidas por el Estado, aunque cobre peajes, aunque cobre peajes y se mantenga, de, de, que, no, que no requiere el subsidio, pero que sí tenga la calidad de, de, de bien de la nación, los parques nacionales, las aguas territoriales, etcétera. Eh... Elon Musk tiene una red de satélites brutal que se llama Starlink para proveer servicio de internet. Le ha hecho la vida enormemente difícil a los, a los astrónomos porque ahora aparecen las rayas de los satélites de Starlink en todas las observaciones astronómicas que se hacen, nocturnas, pero eso no viene al caso ahora. El caso es que Starlink es fundamental para el esfuerzo, eh, para el esfuerzo bélico ucraniano. Se da servicio de internet en, en el campo, en lugares donde evidentemente no hay una antena de 5G, de 4G, de 3G, ni de vengas tú a buscar Gs donde no hay ni AS, ni BES, ni CES, ni DES. Entonces, Ucrania ha dependido de los Starlink, del sistema Starlink, para sus, inter, para sus telecomunicaciones y para el control de algunos de sus, de sus armas de guerra, como es el caso de los drones. Que los drones están en contacto con el operador del dron a través de, de, de Internet, a través de una Wi-Fi, de un, de, un, de un sistema conectado a Internet. Bien. Pues resulta que. primero se dijo que, oye, el Musk le está ayudando mucho a Ucrania con el sistema Starlink. No, hombre, se los está cobrando. Si el tipo no da lo que. lo que. Eh, lo que en México se llama no dar. Paso sin guarache y que en otros lugares se dice de otra manera, pero que significa exactamente lo mismo, no dar puntadas sin hilo, no hacer nada que no le resulte beneficioso, lo suyo es ganar dinero. Pero eh, el servicio de Starlink, digo que ha sido una, vida, una línea vital, digital, fundamental para Ucrania desde los inicios de la guerra, tanto para los civiles como para los soldados, sobre todo en las zonas donde no hay una infraestructura digital, o si había una infraestructura digital los misiles de Putin se han encargado de, de, de arrasar con ella el próximo el libro, la biografía de Elon Musk que viene y que cuenta más o menos lo que ya sabemos de Elon Musk y que mucho de ello lo pueden ustedes encontrar en la charla que tuvimos aquí sobre Elon Musk con, con uno de los tipos que mejor me caen de, 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 de todos lados, que es Brucknerite, que es un experto en transportes precisamente, además de un gran observador y un sujeto con una con los conocimientos delirantes, busquen lo que hablamos sobre Elon Musk precisamente, sus luces y sombras. Eh, la biografía de Walter Isaacson, que según informó la CNN y luego el Washington Post, dijo que el millonario, el mil millonario, había ordenado la desactivación del servicio de satélites Starlink cerca de la costa de Crimea en septiembre, para impedir un ataque ucraniano. Un ataque ucraniano como el que se produjo esta semana, cuando los drones ucranianos atacaron a los barcos en, rusos en Sebastopol, en Ucrania, en Ucrania, en Crimea, que es una península de Ucrania, según los tratados que firmó Rusia en 1991 y ratificó en 1994. Eh, en septiembre había decid, decidió... Elon Musk que no se iba a llevar a cabo el ataque ucraniano y les desactivó el servicio de Starlink. Y sin él no hay movimiento de drones. Eh, al parecer, esto no lo hace porque sea mala persona, sino porque alguien, inteligentemente, un oficial ruso que habló con el señor Musk, y el señor Mos no tiene a 40 asesores que conozcan la historia de la propaganda y la diplomacia rusa para valorar y ponderar las palabras del oficial ruso, que es lo que, para lo que, lo que tiene un presidente. A ti viene el, un, un embajador ruso y te cuenta una milonga, y tú tienes asesores que te dicen, no, mire, según la historia de este señor, y según la historia de Rusia, y según las necesidades estratégicas y políticas de Rusia en este momento, le están ustedes viendo la cara de tonto. ¿Cómo se le vieron a Trump? Por cierto, Sergei Lavrov, el ministro de interior, el ministro de exteriores de Rusia y el embajador de Rusia en Estados Unidos, en una famosa reunión que tuvieron en la Casa Blanca. Bueno, Elon Musk va y habla con un oficial ruso y como Elon Musk cree que él puede controlarlo absolutamente todo, lo convencieron de que el ataque ucraniano contra Crimea provocaría una guerra nuclear. Y entonces, para evitar una guerra nuclear, él solito, él solito, porque es un héroe, él solito pues, desactivó el, el sistema Starlink. Luego explicó Elon Musk que no, bueno, no es que la desactivara, simplemente se negó a cumplir una solicitud de emergencia de los, ofici de los oficiales o funcionarios ucranianos para habilitar las conexiones de Starlink hacia Sebastopol en la península de Crimea ocupada por Rusia, pero que es una península ucraniana. O sea, Elon Musk ya confesó que decidió él Impedir un ataque ucraniano. Con base en su valoración de las afirmaciones de un oficial ruso con los vastos conocimientos de política internacional que tiene Elon Musk y que son cero. Son como los que tiene usted o yo. O menos. bueno Escribió Elon Musk. El intento evidente era hundir a la mayor parte de la flota rusa anclada. Sí, buena idea. Si hubiera aceptado la solicitud, SpaceX habría sido cómplice abierto de un acto de guerra enorme y la escalación del conflicto. ¿Y a ti qué? Tú estás prestando un servicio. Las decisiones Tú no eres cómplice por vender las, las ruedas de los, de, los, de los vehículos que se utilizan para la guerra. Si les niegas el servicio de Starlink, atrévete. Lo que ha hecho es tomar decisiones que corresponderían a sociedades amplias y a grupos de personas que al menos tengan información, con base en el solo hecho de que es el propietario de algo. Y eso a mí me parece enormemente peligroso. Sin contar con que Elon Musk no ha sido claro en su posición entre Rusia y Ucrania desde 2022. Eh, uno de los asesores principales de Zelensky, Mikhailo Podoliak, dijo que la interferencia del señor Musk había permitido que la flota naval rusa siguiera lanzando misiles de crucero contra las ciudades ucranianas sin contar con que esa flota ha estado haciendo el bloqueo para la exportación de grano de Ucrania hacia el resto del mundo por, los, por la vía del Mar Negro, utilizando el hambre como arma de guerra, el hambre de países que no están involucrados en la guerra que recibirían o comprarían el grano ucraniano, y Putin está utilizando el hambre de esos países y la necesidad de esos países de grano como un arma de guerra, lo cual es un crimen de guerra, exactamente de la misma manera en que Nayib Bukele lo está haciendo en El Salvador. Y dijo Podoliak que hay civiles y niños que están muriendo, y es el precio de un cóctel de ignorancia y un ego enorme. No hay forma de decirlo mejor. La ignorancia y el ego enorme de Elon Musk. Y esto nos lleva, curiosamente, a lo que ha sido el acto más descarado de complicidad de lo poco que queda del partido Podemos, que cada vez queda menos, pero sigue siendo capaz de, de avergonzarnos a todos ¿no? eh, esto es hasta el 10 de septiembre pasado murió una cooperante española en Ucrania cuando un misil ruso atacó el convoy en el que viajaba, un convoy claramente identificado como una ONG, como no participante en el conflicto, etc. Esto, cuando tú te pones un letrero ya de prensa o de ONG, o de hay niños en este edificio, pues estás invitando a que los rusos te ataquen. Así hicieron en, en, en Mariupol, en el teatro con, donde se había puesto en el techo claramente, que estaba lleno de niños. Todo fue bombardeado, por supuesto. Esta chica tiene una serie de características que hacen su muerte más dolorosa o más notable. Y, y no quiero incidir mucho en ellas, pero por ejemplo era, eh, era nieta de una sobreviviente del holocausto nazi cuya familia todos habían sido asesinados por Hitler. Y su abuela le había incluido esa idea de que la solidaridad humana es fundamental para la supervivencia, y esta mujer, que además adoptó niños, etcétera, decidió irse de cooperante a Ucrania con lo opuesto prácticamente y organizar una, una ONG destinada a ayudar a la gente que se queda en las zonas de guerra. Hay muchas personas, y esto a algunos de nosotros nos puede parecer extrañísimo, pero... Manu Bravo nos contaba de alguna de estas personas cuando lo entrevistamos, cuando conversamos con él aquí, saludos querido Mano. Eh, gente que decide que se quede en su, en su, en su casa, pues que ya bombardearon a todos sus vecinos y su pueblo ya no hay casi nadie, casi no hay que comer y la gente se queda en su casa. Y Emma estaba apoyando a gente que sufría, este, que estaba en esta situación donde deciden que no se van y que no serán evacuados. Yo creo que esto es irrelevante, aunque no fuera con toda esta historia que aumenta la emotividad del caso, una civil ayudando a otros civiles ha sido asesinada por Putin y sus, y sus bestias. Eh, ahora España ha pedido a la Corte Penal Internacional que investigue el asesinato de Miguel como crimen de guerra. Si sí se consigue demostrar que quien lanzó el misil sabía que se trataba <coughs> precisamente de un vehículo de una ONG que teóricamente según las leyes de guerra y según los acuerdos de Ginebra no deben ser atacados y esto es lo que responde estos que son ahora los que tienen ahí una finogenova que sigue sin demandarme chica que ya en julio cumplió un año si no tienes abogado que me quiera demandar yo te presento uno que le encantaría demandarme que tienen ahora a sueldo a la exasalariada de, de Margarita Simunián, la gran propagandista rusa, ese Podemos de Pablo Iglesias, que nació para Pablo Iglesias y va a morir ahora en España, sin, sin Pablo Iglesias, aunque Pablo Iglesias lo sigue dirigiendo debajo del agua para re, tratarse de reinventar en América Latina, que es donde habían tenido sus grandes éxitos, que querían repetir en España y no funcionó el asunto, esto es lo que dice Podemos su Twitter oficial. Lamentamos la muerte de la cooperante Emma Igual y su compañero tras el ataque a un convoy en Ucrania. ¿Se puede ser más miserable? Porque Emma no murió, Emma la asesinaron. Y no murió tras el ataque a un convoy, así como que hubo un ataque y luego le dio un, 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 un tamafata a ella y se murió. Una, un bajón de presión tras el, tras el ataque. No, fue asesinada en el ataque. Su muerte fue el resultado directo del ataque, no algo que ocurrió después, tras el ataque. El ataque fue para matarla. Ah, no a ella en concreto, evidentemente, sino a quienes vinieran en ese convoy de una ONG, que no participa en el conflicto. Pero aquí no es asesinada, muere. No es Podemos, y con buena razón el que se enoja cuando los titulares de los periódicos españoles dicen «¡Muere una mujer!» a manos de su, de su marido y luego el marido se suicida y ellos dicen, no murió, la asesinaron y es cierto, debe decirse que esa mujer fue asesinada y debe decirse que Emma igual fue asesinada por Putin Podemos no tiene los arrestos para decir eso deseamos pronta recuperación a los heridos y ojalá se avance pronto hacia el fin de un conflicto que solo trae desolación y desgracia la paz es el único camino hay ¡Qué bonito! La paz es el único camino. Yo me atreví a responderles lo siguiente. Y el único que puede traer paz es Putin. Retira a sus huestes imperialistas y criminales de guerra a las fronteras que Rusia aceptó en 1991 y 1994 y se acaba la guerra. En ese instante se acaba la guerra. Ucrania no puede hacer la paz. Solo puede defenderse. Por eso amerita el apoyo de toda la gente de bien. Esto nunca lo dirán los podemeros, hijos de Putin, sí, que no condenan este nuevo crimen, lamentan pero no condenan. Era lo, era lo que hacía partid el partido, eh, la izquierda Berchale, la izquierda independentista vasca, cuando ETA asesinaba a personas inocentes, lamentaban pero no condenaban. Ay, lamentamos que haya muerto fulano. No, es que no murió fulano, es que tus cómplices le metieron un tiro en la nuca, miserable asesino. ¿Cómo lamentas lo que fue un asesinato y no lo condenas? Así debajo, así debajo ha llegado Podemos. Escribí lo siguiente y se los dejo a mis viejos amigos, les decía yo. Ah, ah, y lo decía yo por esto, porque en otro ataque donde murió otra cooperante y un periodista, el ataque a la pizzería, que fue un ataque, otro de los ataques bestiales y irracionales de Putin, a una pizzería donde se reunían varios corresponsales de guerra y una, un colombiano sobrevivió afortunadamente y, y, di, y dijo una frase final que... que con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es, si pierde Ucrania, perdemos todos. Eh, al final de ese pequeño video que yo vi, varias personas decían, eh, aguanta Ucrania, entre ellas Leonardo Padura. A Leonardo yo le tengo un cariño enorme, lo acabo todavía de ver hace dos o tres años aquí en Gijón, que vino a, a la Semana Negra. Fue un compañero de viaje, el que me decía que no podía yo aprender... A hacer malabares a los treinta y tantos años, éramos compañeros de habitación en Florida, una reunión de escritores, entonces más por joder a Leonardo Padura aprendí a hacer malabares en tres días, eh, me defiendo, eh, me parece un gran tipo, y me encantó ver a Leonardo Padura diciendo aguanta Ucrania. Y decía yo, a otros amigos de Leonardo y míos, ¿qué se siente estar del lado de Rusia, de Putin?, de los que lanzan los misiles contra mercados, pizzerías, teatros, escuelas, hospitales. Un poquito de pudor, al menos. <coughs> una explicación que se dan ustedes mismos al apagar la luz por las noches antes de dormir, tejiendo una justificación histórico-retórica sobre la OTAN y sobre el padrecito Stalin, para conciliar el sueño sin rozar siquiera esa moral política que antes presumían como si fuera realmente el cimiento de sus acciones de sus ideales, de sus alianzas y de sus andanzas? ¿O lo hacen tranquilamente un lado con un así es la guerra y así es la vida, porque ya se les acabó el ánimo de luchar contra las guerras y por cambiar la vida, y porque el sueldo es bueno, los viajes generosos, los aplausos abundantes y la sensación de estar en el poder y no bajo él, es el bálsamo de todas las conciencias, la anestesia perfecta para cualquier arco reflejo ético que pudiera hacer que recordaran lo que compartíamos cuando luchábamos juntos por un mundo mejor. ¿Cómo lo hacen? Duermen plácidamente sabiendo que sus hijos o nietos no serán secuestrados o asesinados por Putin. Y eso es lo único que realmente les importa. ¿Qué se siente ser todo cuanto combatieron a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50 años de edad? ¿Ser personajes de un poema pequeñito de José Emilio Pacheco? ¿Ser despreciados por quienes no estamos allí por no habernos puesto la etiqueta de precio junto con el sombrero, la camisa y el reloj? Solo deseo que se sienta mal, muy mal, y que empeore cada día. Lo deseo, pero no lo espero. No creo que ustedes encuentren ya dentro de ustedes a quienes fueron cuando valían la pena, cuando estaban con los oprimidos, con los agredidos, con los inocentes, con los comensales de la pizzería convertida en blanco de guerra, con los de abajo, con eso que es nada más la gente. Uh, ¿Cree usted que el mecanismo COVAX de vacunas COVID de Bill Gates, que no fue Bill Gates, fue de la Unión Europea, si mal no recuerdo, eh fue una estafa como creen los antivacunas? ¿Y yo por qué voy a responderte a eso? Tú tienes que decirme por qué creen que fue una estafa. ¿Qué quieres decir con estafa? ¿Quién fue el estafado? ¿Quién fue el estafado? ¿Quién fue el estafador? ¿Cuál fue el objeto de la estafa? Porque la COVAX... Primero que nada, no ha fracasado. Sigue allí. Segundo, es un organismo de la Organización Mundial de la Salud. No es de Bill Gates. Ya el mero hecho de que digan que es de Bill Gates establece el, 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 el escenario. ¿no? Bill Gates es malo. ¿No sabes? Vacuna a los niños y no le gusta que se mueran. Y eso es malísimo. Tienes que gustarte que te mueran los niños. La... El COVAX está llevado adelante por la Coalición para, la para las Innovaciones para la Preparación de Anteepidemias, la CEPI, Gavi, que sí es una organización de, de Bill Gates, y la Organización Mundial de la Salud, que es algo un poco bastante más amplio, y que aunque haya metido la pata con las, con las medicinas alternativas en la India, no quiere decir que todo el resto de su trabajo no valga. Cuidado. Junto con el socio <coughs> fundamental que entrega las vacunas, UNICEF. Aparecen grupos de expertos que hacen la, la asesoría, los grupos de asesoría, etcétera, etcétera. Y ha logrado, si no ha logrado la igualdad total en el acceso a las vacunas, los las metas de cobertura de vacunas que se ha impuesto se han conseguido. Ha logrado muchísimo y ha salvado millones de vidas de personas gracias al acceso a las vacunas para la COVID los antivacunas que dicen ¡Ay, es una estafa, eso no es un argumento es una acusación yo estoy acá, cansado de las acusaciones ¿de dónde cree que nace su humor de familia su educación, su sabiduría, su edad porque lo maneja muy bien? no, si es un tipo muy, muy amargado me dicen eh, siempre he sido así, no sé Siempre tenía una mala hostia muy, muy especial, pero nada tiene un... nada complejo y, y algo así como una, una, una un humor sardónico ácido como el que creo que, que, que tengo yo, es una, es una cosa complejísima que incluye aspectos de conocimiento del lenguaje, experiencias de conocimiento de fenómenos sociales y políticos y económicos de muchos órdenes a lo largo de muchos años, pues todo tiene, todo tiene influencia. <coughs> Nada es producto de una sola causa. Los fenómenos complejos son multicausales. Y cada una de las cosas que dices, mi familia, es que a mi familia no la soportaba. Entonces, si no hablaba mal de ellos, en mi cabeza, y ¿No me indignaba con ellos? pues ¿Qué hacía? Me amargaba. Era horroroso vivir con mi familia. Es que no te lo imaginas. Era un absoluto infierno. Tenía sus cosas buenas, a ver, ¿no? mi familia no era basura para nada. Tengo una prima con una grave discapacidad cerebral que no sé cómo ha vivido hasta esta edad. Tiene un año más que yo. Mi queridísima Lucerito, si alguien de la familia le da por ver esto y que Lucerito sepa que la sigo queriendo con todo el alma. Y Lucerito, alguna vez, yo me acuerdo, tenía problemas de, de espasmos al caminar y, y una edad mental de ocho años que sigue teniendo el día de hoy. Y me da mucho gusto que disfrute su vida así. Y fue a comprar algo y se metieron con ella unos tipos. Y estábamos como 13 o 14 de los primos, que éramos 35 y una reunión familiar y estábamos como trece o 14 Y llegó Lucerito y nos dijo, me dijeron esto, íbamos los 13. ¿Viste a esa niña? Sí, mi prima, ¿qué pasa? Aquello fue bonito, aquello fue bonito, pero no, mi familia era infernal. Entonces, supongo que contarme historias sobre mi familia sirvió de algo. Mi educación, no, porque no la no, tenía yo, un chistoso, un gran profesor de biología, profesor, mi profesor de inglés, Wimborne, que, que había sido de los Globetrotters. Eh, mi sabiduría no tengo ninguna, yo tengo conocimientos repartidos, tengo, tengo cultura general, eso no es sabiduría. Y mi edad, no, mira, yo estoy convencido que tengo 17 años aunque ya sea mayor. No, no me siento distinto cuando tenía 17 años. Y con mis hijas que ya son mayores, eh, les he enseñado una cosa que a mí me parece fundamental. Si a los 40 años no has madurado, ya no es preciso, ya no tienes que hacerlo. Tenías que haberlo hecho, pues si no lo hiciste, pues ya. ¿Existe el espíritu o es lo mismo que decir el alma? No. El espíritu, yo hablo, cuando hablo de espíritu hablo de emociones, de, de sensaciones, de sentimientos, de personalidad. En El alma no, el alma se supone que es algo ex, externo al cuerpo, que hay una dualidad cuerpo-alma, no, no la hay. Nuestro cuerpo genera esas sensaciones, esas emociones que hacen que la vida valga la pena ser vivida, aunque solo sea material, aunque se acabe. Nadie llora por no haber estado en ningún lado antes de nacer, que tampoco llores por no estar en ningún lado después de morirte. Déjase funcionar como una máquina y ya, pero lo bailado, ¿quién te lo quita? Entonces... Eh, no, no creo en el alma común, no hay ninguna prueba que exista algo separado del cuerpo que conserve los rasgos de la personalidad de alguien, pero sí que en los sentimientos y en las emociones y sí que los evocamos a través del arte y a través del cariño y a través del, o a través del odio y a través del miedo, <coughs> eh, a través del, de la interacción humana, ¿no? ...vamos a lo que todo mundo está esperando... ...y que ya no tuve tiempo de hacer con él... ...y había yo invitado a Mario Méndez Acosta... ...porque cuando me contestó ya no le pude mandar... ...algo para que participara... ...pero igual la semana que entra sigue esto... ...o a la siguiente oportunidad... ...vamos y lo hacemos, mira... Ah, hace, unas, ...hace unas semanas... ...avisé que Mausani iba a ser un numerito... ...en el Congreso Mexicano... ...y que traía a gente de Japón... ...y de Estados Unidos y de Brasil y de no sé dónde, a hacer un paripé de los suyos, de los que lleva siendo desde 1991, cuando menos. Eh, todo lo que se habló, todo lo que se dijo, el tipo que vino a decir, que hay, es que hay, vimos do, una vez un avión, vio dos objetos, y por tanto hay extraterrestres. no y otra vez uno, una, una luz en la noche que se movía de una manera muy rara y hay extraterrestres ¿qué es lo que vienen a decir habitualmente? y si dices tú, oye, no es que dos luces que se mueven pero no significan que hay extraterrestres ah, ¿tú crees que estamos solos en el universo? yo no dije eso che, calma te inventas cosas ¿Tienes, argu tienes los argumentos que yo voy a dar ya respondidos argumentos que nunca he dado y que nunca voy a dar ¿Estamos solos en el universo? Ni idea. Pero aunque haya miles, millones de civilizaciones, encontrarnos es un poco difícil. Saber que existimos es prácticamente imposible y venir a visitarnos resulta físicamente una hazaña tan colosal que no se explicaría que se utilice para venir a hablar con el tonto del pueblo. Y sí, tú eres el tonto del pueblo. Es más, tú eres el tonto de dos pueblos. Ok. Así que, lo que fueron esta, Esto era para decir eso. Hay, hay cosas que se ven en el cielo y no sabemos qué son y por lo tanto son naves extraterrestres y tenemos que protegernos y el, el espacio aéreo no está seguro y denme más dinero porque quiero seguir yo viviendo bien sin trabajar. Estos señores son especialistas en eso. Pero la historia que ha acaparado la atención mundial y el ridículo universal es la de las momias extraterrestres, que es una novedad impresionante. De hecho, hace apenas seis años que viene vendiendo esta milonga el señor Mausán, que como yo le dije en 1991, se iba a dedicar a este negocio. Ay, no, ¿cómo crees? Yo nunca me dijo en 1991 y no le he vuelto a ver la cara para decirle, ¿ya viste cómo tenía yo razón, Jaimito? Y aquí está Jaimito con la momia de Nazca original. Para entender el, 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 el embuste hay que entender, primero que nada, que hay nueve momias, de las cuales ustedes vieron dos, y la que inicia el negocio es esta, es la famosa momia de Nazca, la única y original verdadera, bla, 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 bla momia de Nazca. Bien, esta momia de Nazca apareció en 2017 y cayó en manos aquí del negociante en jefe. Que luego fabricó ya, o, o mandó fabricar, las otras ocho, que son las pequeñitas, son las de, son las de bolsillo para viajar, porque viajar con la otra es bastante más difícil. ¿no? Y embarcó a, a, a un canal de televisión que es una de las grandes vergüenzas del planeta, que se llama History Channel. Antes era, era, era History, era un canal de historia que fundamentalmente hacía cosas de Hitler, entonces como usaba una H, el canal de Hitler. Pero luego se convirtió en el canal de los aliens, dándole dinero a rascatripas como Maussan, como el Socaulos es el griego, el otro aquí en España, uno bien, muy bien no sé, bien de tercera categoría, como si, como si Maussan no lo fuera, pero hay algunos que dan pena, pero todos están cobrando en, en, en el canal de historia. Entonces, como verán ustedes, aquí en mayo de, 1900, de 2020, History presentaba el documental Momias de Nazca la momia que habían encontrado en 2017 se había multiplicado, tenía hijitos y eh, el periodista Jaime maussan comenzó en 2017 una investigación científica, pues oh, mira tú es como si yo inicio un, una carrera futbolística mis perspectivas de triunfar son las, y sé más de fútbol que el de ciencia, eso te lo puedo asegurar, bueno Allá en 2017, y esto es de 2017-18, no, 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 no lo veo bien, pero, perdón, pero podemos hacerlo grandote, y ver que es del 28 de junio de 2017, o sea, hace seis años y dos o tres meses, el doctor Rodolfo Solas Gismandi del Departamento de Paleontología de Vertebrados, del Museo de Historia Natural de Lima, Perú, ya había dicho que esto es un invento más falso que un euro con la cara del pato Donald, que tenía la fiabilidad de, de, de alguien que te viene a vender la torre Eiffel y te asegura que la trae en una, en una cajita ...y te la va... La, 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 ...la del Sena, pero está reducida... ...y te la va a dar... no la puedes luego poner en el Sena otra vez... Y cobrar la entrada... ...total que este señor... ...que es un científico de verdad... ...porque Mausantra... ...hay un científico ruso que es uno que hace fotografía... ...Kirlian y vende... <ríe> ...vende aparatos mágicos... ...y tiene de científico... ...lo que yo tengo, por supuesto... ...de, de, de jugador más valioso de las finales... ...de la, de la NBA de este año ríete tú de Jokic, decía él que los tres largos dedos de las manos y pies de la momia presentada hace unos días por Maussan constituyen las características más conspicuas de este individuo y prácticamente el único sustento para calificarlo como perteneciente a un ser de otro planeta. Porque a esa momia, me estoy refiriendo a esta, la de verdad, la original, la one and only, pues sí se le hicieron radiografías y es un ser humano. Es un ser humano que debía ser tratado con cierta dignidad y no como lo trataron los mausanitas y sus negociantes. Porque lo que explicaba el doctor Salas Gismondi es que las tres dedos que son lo más impresionante de la momia de Nazca son una mano a la que le quitas la carne en la parte del, metatar del metacarpio ¿verdad? y le quitas con un cuchillito el meñique y el pulgar y te quedan tres deditos que en una operación quirúrgica aquí demostrada en los 2C y 2D se corresponde al tipo de manos que tiene la momia original con la que no puede andar viajando Mausan quizás porque los peruanos consideraron que aunque había sido modificada para un negocio esa momia seguía siendo parte de la propiedad del Estado peruano y no estaba para que el señor Maussan la anduviera paseando y cobrando por verla, cosa que es de una experiencia de algo que algún día tenemos que hablar, que eran los, los, eh, los espectáculos de freaks o de, o de monstruos en los pasillos laterales de los circos, ¿no? donde está el famoso hombre de cara de perro y, y, y el hombre esqueleto, y el hombre, con el, el hombre cocodrilo, y la mujer barbuda, y un montón de personas absolutamente entrañables, cuyas historias son extraordinarias, cuya, cuyo valor humano generalmente es grandísimo, pero que eran exhibidos como, como, como animales, algunos de ellos a niveles tales como una mujer mexicana, que había nacido con una deformidad notable, en la cara, además de tener un exceso de vello, etcétera, etcétera, que llegó a ser momificada con su bebé y exhibida como momia durante mucho tiempo. Algún día vamos a hablar de estos que dicen que se definen a sí mismos como los que no somos como los demás, y que a mí, a mí me han enseñado muchísimo leer sobre estas personas y el hombre de las cuatro piernas y la chica que tenía las rodillas al revés, y toda esa gente que fue, que es real, y que hoy ya no vemos, entre otras cosas gracias al avance de la medicina. Bueno, pues entonces, para que no se llevara esa momia, pues entonces pues, haces unas chiquititas, porque ya en 2020 el fraude de las, El Comercio, que es un periódico peruano bastante serio, contaba cómo el fraude de las momias alienígenas de Nazca vuelve a tomar fuerza en Perú. Autoridades de Nazca anuncian respaldo a investigación que realizan en la Universidad Gonzaga de Ica, que todavía no entrega los supuestos restos arqueológicos al Museo de la Cultura. Y ahí está la imagen del documental Momias de Nazca, porque el fraude de las momias alienígenas volvió a tomar fuerza en 2020, cuando Maussan se lo vendió al canal de Historia, a History Channel. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Bueno, pues el martes pasado, sí, el día 12, ¿no?, eh, fue el martes es que no, a ver déjeme a ver sí. eh, el martes Maussan hizo su su esperpento en el, en el Congreso Mexicano con el apoyo de aquel diputado cuyo nombre no me acuerdo pero es irrelevante decirlo es darle publicidad pero es el apoyo de Morena del partido oficial, de la mayoría del partido oficial, Morena o la Cuarta Transformación, la Cuarta Demolición, en el Congreso mexicano que presenta con seriedad este tipo de mamarrachadas que están des descalificadas, refutadas y demostradas desde 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2020, seis años después, el gobierno mexicano mete la pata también en esto. Y tira dinero de los contribuyentes, tira dinero que se necesita tantísimo para tantas cosas que no son trenes de capricho, tira dinero trayendo gente para que haga este espectáculo denigrante. Con unas momias que... Ah, porque decíamos que estaban las momias grandes y luego las momias pequeñitas. Las momias pequeñitas son estas, que desde 2020, que desde 2020 o poco antes ya pasaba Mausan. Bueno, esas pequeñitas tampoco son lo que te venden. En pocas palabras... Decía el médico y antropólogo físico Guido Lombardi, que ha estudiado momias en Perú y en todo el mundo, o sea que de momias debe saber algo, digo yo. Le decía al Comercio el 27 de octubre de 2021, hace dos años, ya se podía haber enterado en la Cámara de Diputados mexicana, pero ellos no creen en los datos que puedan tener cierta oficialidad o otro. No, 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 ellos tienen otros datos. Con la experiencia que tenemos todos los investigadores que hemos trabajado con momias precolombinas, sobre todo en el área de Nazca, para nosotros es muy claro que estas momias, las grandes, son seres humanos precolombinos que han sido modificados con fines comerciales, quitando el, in, el peñique y el pulgar y quitando por supuesto la piel que oculta los, el, los huesos del metacarpo, con los cuales tienes estos dedos aparentemente largos. <coughs> y las supuestas momias pequeñas son estructuras que han sido armadas. Es decir, son pequeños legos mausanitas. En esa línea, el arqueólogo forense Flavio Estrada arqueólogo forense, que analizó las momias para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público del Gobierno peruano, concluye en su conferencia Anatomía de un Fraude, el caso de las presuntas momias reptiles humanoides tridáctilos de Nazca, los restos de presuntos alienígenas son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos Unidos con pegamento sintético. Estos a su vez han sido cubiertos por una mezcla de fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel. Se establece la manufactura de reciente data. O sea, son falsificaciones hechas hace poquito tiempo. ¿Saben cuánto me tardé yo en averiguar esto? 20 minutos. Con todo, todo lo que acabo de contar, todas las fotos, todo cuál era la primera momia, las momias pequeñas como 20 minutos. El descubrimiento de los expertos forenses, arqueólogos, antropólogos físicos peruanos que han tenido en sus manos esa cosa que Maussan le estuvo vendiendo a los ingenuazos del Congreso Mexicano, los que los han estudiado, tenido en sus manos, ya han podido determinar, son creaciones fabricadas con huesos de animales, pegamento sintético, fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel, y fueron fabricados muy recientemente. Eso no lo pudo averiguar la Cámara Legislativa responsable de los destinos de la decimoquinta economía mundial y de 130 millones de seres humanos que merecen algo mejor que eso, que es la vergüenza y el esperpento que México le ha regalado al mundo con las absolutamente falsas momias mausanitas. Cualquiera lo puede descubrir si quiere. Cualquiera puede enterarse de muchas cosas, si quiere, sobre las atrocidades que ha estado cometiendo el gobierno mexicano durante casi cinco años. El problema es que muchos no quieren. Y al paso del tiempo esto que ya se sabe, que ya se sabía en 2017, que se repitió en 2018, que se volvió a publicar en 2019, que volvió a salir a la luz en 2020 con el otro negociazo de Maussan, que se repitió en 2021 con la participación de científicos serios y de verdad, porque Mausante dice que lo estudió la UNAM ¿no? como si la UNAM fuera una señora que va a tu casa y estudia tu momia oye ya llegó la UNAM no señor, llamó por teléfono diciendo que se le estaban quemando los frijoles entonces tuvo que quedarse a, a, a arreglar las cosas en la cocina pero ya viene bueno dile a la UNAM cuando llegue que ahí le dejo las momias en la mesa en la cocina para que les eche un ojo y ya sabe lo que tiene que decir Sí como no Don Jaimito, usted no se preocupe que yo le digo a Doña UNAM lo que tiene que decir. Y Doña UNAM, pues nunca supimos que lo dijera porque Maussan dice que lo dijo, pero la UNAM ni siquiera abrió la boca tampoco, cosa que me parece vergonzosa. Eh, esa es la historia, como todas las de Maussan. Yo no tengo que demostrar, pero lo he hecho sin querer, y no, tenía, no era mi intención, demostrar que sus momias son falsas. Él tiene que demostrar que son reales. Porque imagínese usted, solo por un segundo, solo por un instante, por favor, por favor, que hace seis años se hubiera descubierto una momia que realmente no tenía ADN humano, que es lo que han afirmado, porque lo dijo el profesor este, ruso que hace fotografía Kirlian, el que no es profesor absolutamente de nada, pero vamos, ni, ni, ni de jardinería, que hace seis años, hubiera aparecido la momia de un ser con ADN no humano. 30% decían, es no humano. ¿Ustedes creen que los científicos hubieran dicho, ah, vale, o se hubieran lanzado como enloquecidos a averiguar qué estaba pasando allí? Ah, no, es que hay un complot mundial para silenciarlo. Pero tú conoces a un científico, porque yo conozco a muchos, y cuando hay un misterio, lo que quieren decir, ah, voy a averiguar qué es. Es que es difícil averiguarlo. Mejor aún. Entonces le puedo dedicar mucho de mi esfuerzo. Nuevas herramientas. Uy, es que se necesita mucho. Vale. Que me compren una cosa. Pido re recursos. Consigo financiamiento. Pido en la calle. Me acuerdo, yo me acuerdo cuando llegó la primera computadora al centro de primatología. A un centro de primatología en México. Hicieron fiesta. <ríe> habrían sidra porque no había champán, pero habrían sidra. Sidra champanada porque... El, el, el doctor, yo trabajé con él en algo, eh, había, tenía su primera computadora, era un armatoste con un, un armario gigantesco en el que cabía Frankenstein <ríe> y dos perritos de buen tamaño. Eh, si hubiera pruebas reales de la existencia de seres humanos de este tamaño, con ADN alien, con cu, 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 un, con tres huevos dentro, como dicen que tiene uno, los científicos estarían peleando en, en la puerta para ser los primeros que pudieran entrar a verlo. Eso es la ciencia, enterarse de lo que no sabemos. Si la ciencia no tuviera esa curiosidad, ya no habría ciencia. Pero se crea una imagen falsa de los científicos, como una especie de guardianes de las esencias de una religión asquerosa del poder y el dinero, y yo no conozco un científico con dinero y me la conozco un montón y los quiero muchísimo pero todos son clase media flotante o como decía Chava Flores clase media jodidona media jodidona a veces y a veces medio más jodidona esos siervos del poder que no reciben un céntimo por servir al poder no tienen curiosidad estudian ciencia porque les gusta servir al poder te das cuenta de todas las mentiras, todas las estupideces, todas las distorsiones que hay. Como requisito para que creas que este Sacarracas tiene nueve momias extraterrestres y solo él sabe de qué va el tema. Y entonces le tienes que traer al Congreso de un país. Un país que, por cierto, ha presidido a sus mejores científicos, incluido el doctor Lascano, la doctora eh, y el doctor Altamirano y otros varios. Y ha hablado de dos personas en biología y de una en astronomía. Ese, ese, ese gobierno se puede creer cualquier cosa y qué, qué puta vergüenza. ¿Qué opinan de los refugiados chilenos en México? Los recuerdo trabajando en el aeropuerto, re, revisando equipaje. ¿Qué fue de ellos? Regresaron. Eh, es muy curioso, pero los refugiados... Me voy a pasar unos minutos, pero esto lo quiero contar. Los refugiados regresan porque... Mira, un inmigrante es un extranjero en dos países. Y es lo que me ha pasado a mí. Yo, evidentemente, en este momento en México soy bastante un extranjero, pero en España nunca voy a dejar de ser un extranjero, por más que diga que mi abuelo nació a 20 minutos de aquí y que su casa tenía un horreo que todavía está de pie en el pueblo del que salió mi abuelo hace ya 130 y tantos años. ¡Qué barbaridad! Eh, yo fui muy amigo de muchos eh, refugiados chilenos. Rodrigo Quijada en concreto, me llevé muy bien. con, Trabajé con él. Él era escritor en una empresa en la que yo era el, el el, uno de los productores de material audiovisual, del que he hablado muchas veces de esta empresa y de, de los involucrados, y lo, eh, Rodrigo Quijada y su mujer, Maruja Broughton, eran, ella era productora, él era, él, era, él era productora como yo, estábamos eh, escritorio con escritorio, él era el escritor y el asesor principal del dueño de la empresa, que era un, un locutor, actor y buena persona infinita, que era Sergio Gusik. Eh, tuve muchos amigos eh, que trabajaban normalmente. Cuando llegaron los chilenos a México hubo un movimiento de lo más repugnante, de lo más asqueroso que ustedes se puedan imaginar, a, encabezado por dos personajes. Carlo Cocholi, un supuesto luchador ex antifascista del pasado, que se había pasado al fascismo, y Margarita Michelena, que era es una escritora y poetisa mexicana, Les digo que los poetas pueden ser malas personas, Margarita Michelena, a quien yo llamaba Margarita Muchalana, eh, alcanzó a ser de las peores personas que han perpetrado poesía en la historia de la humanidad. Hicieron toda una campaña en contra de los chilenos, como todas las campañas que ves de los nazis contra los inmigrantes, les están dando casas, les están regalando cosas. A ver si venían con una mano tan, adelante y otra atrás, si hombres se les regalaban cosas, era humano. No, no es porque fueran comunistas ni chilenos ni inmigrantes, era por humanidad simple. Se les pero nadie, nadie les daba pisos de, de lujo de, 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 en las lomas, ¿no? que es uno de los, para quienes no lo sepan, una de las zonas residenciales por excelencia de México. No. En, 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 en la clase media, pero venían escritores, venían músicos, venían pintores, venían profesores, venían sociólogos, venían y venían trabajadores, y venían eh, personas comunes y corrientes y oficinistas que si no salen de Chile hubieran sido masacrados, masacrados después de ser torturados. Y claro que se los recibía así, y estos par de fascistas se dedicaban prácticamente todas las semanas en Excelsior a hablar del trato de favor que se le daba a los chilenos, que los chilenos venían a quitarle sus puestos a los mexicanos. ¿Saben lo que siempre se dice de los inmigrantes? Vienen a quitarte el empleo. Si usted es un empleo de mierda, ¿cómo lo va a querer él? Si no gano ni para mantener a mi familia me va a quitar. ¿Quién me va a quitar? Eh, venían a desplazar a los mexicanos, eran unos vividores. Conocí, eran personas humanas, normales, que trabajaban, se ganaban la vida, comían sus alimentos, iban al cine y trataban de ser felices, que es lo que tratamos de hacer todos, joder. Eso lo viví. Amigos chilenos, amigos argentinos, a porrones. Rolo Díez, el escritor, eh, Mauricio Echanouer, que era un, un escritor, un experto en tango maravilloso, un tipo extraordinario, que todavía iba yo. A su programa de radio universidad que tenía en las noches, él hablaba de tango. Yo no me acuerdo de qué, a qué me invitaba a hablar, pero yo iba y hablaba. <ríe> eh, muchos, muchos refugiados, y prácticamente todos, eh, eh, bonazo, bonazo, que era el que se impresionaba con mi acento, archi, mi acento argentino que he utilizado recientemente, me pues decía que tenía un acento argentino creíble, cosa que es difícil porque todos los acentos imitados. Son desagradables, pero yo tengo facilidad para los acentos. Y entonces, todos, cuando, cuando el referéndum en Chile, y cuando cayó la dictadura en Argentina, la gran mayoría de ellos regresaron. Y luego regresaron a ver que la mayoría de ellos ya no encajaban, porque no habían sido parte del, del proceso político que había ido de la, del momento del golpe de Estado al momento de la recuperación de algún viso de democracia. Entonces, no se encontraban. Y yo se los podía haber dicho, pero no lo pensé. Mira, los que más sufrieron en México, por lo menos, fueron los refugiados españoles, porque fueron muchísimos años. Refugiados españoles que llegaron a México en el 39, en el Sinaia y en el, en el Mexic, en los barcos fletados por el gobierno mexicano para, para sacar a los republicanos, porque si no, su, su, su destino era el paredón y se acabó y miles de personas, se calcula que alrededor de 30.000 fueron llevados por México por distintas vías a, a su país, a México, y donde aportaron todos, aportaron en las artes, en las ciencias, en la industria, en las empresas, en los bancos, en la docencia, eh, en la literatura, en la pintura, eran lo mejor de España, el, 30, el 40% de los catedráticos españoles salieron de España al triunfar el, el franquismo. Vacían prácticamente las universidades españolas y muchos de esos catedráticos van a México. Y lo que debían haber enseñado aquí las generaciones que debían haber criado aquí, las criaron en México y yo soy una de ellas. Cuando muere la bestia, cuando Franco hace lo único bueno que hizo en su vida y fue exhalar su último pútrido suspiro. La directora de mi escuela, la responsable de que yo me dedicara a la literatura, la que confió en mí toda la vida. Y su marido decidieron volver a España. Tú decías, ¿a qué? Llevas 40 años viviendo en México. Tus hijos son mexicanos, están casados con mexicanos. Tienes nietos mexicanos. Tu círculo de amigos es de mexicanos. La escuela en la que has dado clase, le has dado clase... A 30 generaciones de mexicanos, ¿qué vas a hacer a España? Y entonces, daña Carmen nos decía, Matías, su marido, que había sido periodista, que no había, él era el que no podía volver a España, tenía condenas a muerte, parte de Franco, si Matías quiere morir en Madrid. Entonces, deshicieron la casa, vendieron cosas, prepararon la mudanza, la despedimos y se vinieron a España. A los pocos meses, o un año, Matías, su marido, Matías Siris y Venta, yo, famoso periodista, murió en España. Y entonces empezó el proceso de Carmen, de Doña Carmen Aguayo, de decir yo qué hago aquí. Mi país ha evolucionado por un camino que no es el mío. Tiene su propio camino, pero no es mi camino. Su gente es mi gente emocionalmente, pero no compartimos ese desarrollo social cotidiano que te hace parte de tu comunidad. Yo me acuerdo un día que estábamos, no me acuerdo por qué, en reunión de exalumnos en la escuela, y alguien avisó, nadie se mueva de aquí, no, es pues que yo tengo una cosa en la oficina, no vayas, te conviene no ir, de verdad. Este es un momento histórico, no vayas. Entonces nos quedamos todos esperando a ver qué pasaba. Había llegado en el avión la profesora Carmen Aguayo de Cirici y Venta, y uno de los alumnos de la primera generación que ella educó en esa escuela la trajo a estar con nosotros, a recibir un aplauso y a ser recibida de nuevo, en lo que era su mundo. Pero no se había dado cuenta que era su mundo porque había pasado 40 años anhelando y añorando la España que nunca fue. Eso es lo que les pasa a los refugiados, les pasó a los refugiados chilenos, les pasó a los refugiados argentinos, les pasó a los refugiados españoles, salvo a los que con el tiempo, algunos argentinos, muchos argentinos se quedaron, ¿eh? pero algunos de los que se fueron, volvieron, y cuando volvían a México decían, che, es que no entienden los chistes de argentinos en, México, en, en Argentina pero como van a entender los chistes de argentinos si los inventamos aquí en México por ustedes por, aquella, por aquel exilio de 1973 muchas gracias ya me pasé un largo rato espero que estén bien espero que les sirvan de algo estas reuniones que tenemos los jueves el próximo miércoles si todo sale bien la historia del diablo si sale mal pues no, no habrá nada y el jueves nos vemos aquí para hablar de otras cosas, a ver si finalmente les cuento lo de las mujeres en el, la iglesia bautista y en la iglesia, en la iglesia del Vaticano, y les cuento mis películas de ciencia ficción y otras cosas que siempre se me acaban quedando, que se, nos, que se nos acaban quedando en la faltriquera. Mientras tanto, como siempre, les deseo que lo pasen muy bien, sean buenos, sean buenos con ustedes mismos, sean buenos con los demás, y no sean buenos con los que no merecen que sean buenos por lo demás yo me despido, nos vemos en la próxima y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos gracias por acompañarnos en el rey va desnudo en vivo el podcast de los streamings semanales que un servidor Mauricio José Schwartz hace en su canal de Youtube nos escuchamos aquí la próxima semana no olvide recomendarnos